0: Hallo, mein Name ist Bernd Kötting und ich bin heute zu Gast bei Infinity and Beyond, dem Podcast von Sebastian Bettins. Viel Spaß dabei!
1: Hallo und herzlich willkommen zu Oderion Podcast Nummer 3, Infinity and Beyond. Und neben mir sitzt der Basti und ich bin Tim.
2: Hallo, Tim. Hallo, Hallo Basti. Liebe Gäste wollte ich sagen. Hallo, liebe Zuschauer.
1: Zuhörer. Äh, <lacht> zu <Hörer. lacht> Noch kann man uns nicht sehen. <lacht> Noch nicht. Okay. Ja, wie geht's dir?
2: Ja, willkommen im Corona-Universum. Woche wie viel? Acht? Keine ich Ahnung. Ich habe aufgehört zehn. zu zählen tatsächlich. Ja. Also soweit ganz gut. Ich lerne jetzt das Bierbrauen, was <lacht>, man sich halt so beibringt, wenn man Stimmt, Basti man die Zeit lernt hat. das
1: Bierbrauen, das riecht ja auch überall nach Maische. Ja, und bei dir so? Ich komme mit der aktuellen Situation relativ gut klar. Als Nerd bist du ja jahrelang darauf trainiert, in Einsamkeit zu leben und auch zu speisen. Ja. Ähm, von daher ist ein bisschen Sitzfleisch dazugekommen, weil man sich nicht so viel bewegt, aber das wird wahrscheinlich in den nächsten Wochen wieder runtertrainiert werden durch viel Laufen und Fahrradfahren. Fahrradfahren. Fahrradfahren, ja.
2: Und dein Garten ist schöner, habe ich gehört. Und mein
1: Garten ist schöner geworden, dank der Hilfe der Oderion Crew, die mir tatkräftig geholfen hat, eine neue Terrasse da reinzuzimmern. Sieht wunderbar aus. Vielleicht äh, packen wir am ähm, Ende des, bzw. unter den Podcast noch ähm, ein oder zwei Fotos oder wir packen sie auf, auf die Oderion Infinity ja. Instagram-Seite. Mal gucken. Ja, du bist äh, motiviert worden durch einen äh Ich bin motiviert worden durch einen, ähm, einen Mann, der in der Königlichen Gartenakademie arbeitet. Sein Name ist James Foggin, auch bekannt als James der Gärtner. Wenn ihr mal auf YouTube geht und James der Gärtner eingibt, dann findet ihr ihn. Sehr illustrer, englischer Gärtner. Trinkt gerne Sherry beim Trinkt unheimlich gerne Sherry beim Kartoffeln anpflanzen. Ja. Sehr zu empfehlen.
2: Äh so viel dazu. Also ja. du hast jetzt einen schönen Garten.
1: Ich habe jetzt einen schönen Garten. Schön. Danke, James.
2: Was wollen wir denn heute besprechen? Was, wo wollen wir denn hin?
1: Also, wir machen mal einen kleinen Überblick. Also wir wollen zuerst mal über die Oderion an sich sprechen. Da gibt es ein paar Ach. Neuigkeiten, so kleine Neuigkeiten halt. Und unser großer Newsblock wird sich um die neue Pike-Serie drehen. Dann gehen wir über zur Voyager Reunion, die tatsächlich stattgefunden hat, auch in Corona-Zeiten. Wir wollen ein bisschen was zum Tod von Richard Hurt sagen. Und kleiner Ausblick auf die dritte Staffel Dark. Und wir wollen uns mit der neuen Serie Space Force ja. von und mit Steve Carell beschäftigen. Danach ein ähm, kleiner Hinweis auf SpaceX, die haben mal halt wieder was am Start gehabt und zwar im wahrsten Sinne am des Start Wortes. gehabt, ja. Und um. dann haben wir ein großes Interview mit Q. Q who? Q ist Bernd Kötting und hat in die Intruder, wir hatten es glaube ich in der letzten Episode angesprochen. hatten es schon mal ähm, ange äh, erwähnt, ja. Genau, der hat den Q in The Intruder, der Eindringling, gespielt. Und den haben wir im Interview.
2: Ja, das äh, war ein sehr lustiges Interview. Dazu dann aber später mehr.
1: Jo. Dann gleich zu den News. Zu den Euderion News? Zu den Euderion News. Ja, Basti, was gibt's Neues von Euderion?
2: Ja, das Schiff ist äh, großartig in, in Form. Ne?
1: Dank unseres Klar, in tatkräftigen Ingenieurs. Klar, Schiff,
2: äh, natürlich. Ja, na, wir haben ja immer noch äh, zwei Filme am Start, die gerade in der Post-Production sind. Also heißt das nämlich, in der Nachbearbeitung bzw. in der Fertigstellung. Der erste Film der wäre quasi Schlaflos im Weltall, den ein gewisser äh, Co-Moderator hier, der neben mir sitzt, äh, auch geschrieben War's hat. ich?
1: Ja, habe ich tatsächlich.
2: Genau. Da sagen wir ja, in den letzten Zügen, wir wollen den bis äh, Ende des Monats, also bis Ende Juni wollen wir den Juni, zumindest ja. intern fertigstellen, dass wir den intern schon, uns schon mal anschauen können, dass wir den vorführen können und äh, ja, dann ein paar Tage äh, später dann
1: äh, im besten Fall online stellen können. Ja, die englische Übersetzung braucht dann immer noch ein bisschen, bis der fertiggestellt worden ist, aber das sind eigentlich nur Tage. Genau, und wenn, wenn die Crew quasi von uns das
2: einmal gesehen hat, dann äh, darf da jeder auch nochmal seine Kritik zu äußern und dann äh, Erfolgt in der Regel das Go. Ja, aber also wie gesagt, mehr Mehr Augen sehen mehr, mehr mehr. Augen sehen mehr. das ist auch sehr gut gesagt. Genau. Also ähm,
1: in dem Fall zehn Augen sehen mehr als zwei. Genau, und
2: äh, da ist das immer ganz gut, dass da alle nochmal drüber gucken und das schon mal gesehen haben, bevor dann der Film online geht. Ähm, der zweite Film wäre dann Sins of our Fathers. Genau, ich habe mich wieder mal vorbereitet. Die Sünden der Väter. <lacht> Auch da geht es weiter, da ist der äh, liebe Thomas gerade dran, weiterzuschneiden. Ich werde mich die Tage mit ihm treffen und äh, so ein paar Effekte, Traktorstrahl und äh, was er so braucht, mit, mit einbauen, dass es da auch weitergeht und den wollen wir dann auch auf jeden Fall, ja, vielleicht noch im Sommer, oder im Herbst, je nachdem, dann äh, rausbringen. Äh, Zwei Filme miteinander direkt online stellen, ist vielleicht auch nicht so das Beste. Das ist da schwierig, weil die
1: sich gegenseitig wahrscheinlich Klicks klauen. Oder die Leute sagen, okay, ich gucke mir gleich beide gleichzeitig an. Genau. Oder nacheinander, je nachdem. YouTube gibt ja, da gibt es ja diverse Möglichkeiten. Nichtsdestotrotz müssen wir uns darauf versteifen, diese Filme dieses Jahr noch rauszubringen, Definitiv. weil die Postproduktion einfach sehr lange gedauert hat, bedingt durch persönliche Sachen, aber technische auch Sachen. Technische <lacht> Sachen, genau. Ja.
2: Ähm, nee, das wollen wir auf jeden Fall fertig bekommen. Dann haben wir auch wieder Muße für Neues, für ein paar neuere Projekte. Genau, dass wir dann da wieder neu starten, wenn dieser ganze Corona-Universums-Gedöns äh, hier irgendwann mal endlich durch ist. Hast du noch was? Ähm, nein. Wir könnten zum allgemeineren äh, Newsblock übergehen. Tim, es gab eine große
1: Star-Trek-Meldung in den letzten Wochen. Die Und wir haben in der letzten Episode noch, noch drüber, drüber gesprochen. Geredet, genau. So, als hätte uns jemand gehört. Und gesagt, na, dann lass uns das halt machen. Ja? Also CBS Paramount hat angekündigt, ich weiß nicht mehr, an welchem Datum das war, aber es ist, glaube ich, schon eine Woche kurz, oder zwei Wochen kurz her. Kurz vor der Veröffentlichung unseres letzten Podcasts. Also da sieht man mal, wie schnell ja, ja.
2: so Nachrichten so Ich glaube, das war Mitte so. Mai, ne?
1: Ja. Mitte Mai, genau. Mitte Mai hat CBS Paramount angekündigt, es wird eine Pike-Serie geben mit dem Namen Strange New Worlds. Über das Konzept ist relativ wenig bekannt, aber es wird im Netz natürlich wie immer schon viel spekuliert. Und die meisten gehen davon aus, also ich glaube, es wurde angekündigt, dass es episodisch diesmal sein ja, soll. Es wird spekuliert. Das freut mich, dass es in dieser Hinsicht. Das ist, also, das ist in dieser Machart. Natürlich gibt es einen großen Oberbau, das haben Sie gesagt. Das ist, wird ein bisschen wie bei DS9 werden, dass es so ein großes Ganzes gibt, aber es wird eben das Abenteuer der Woche geben, so wie das früher bei TOS der Fall gewesen Juhu. ist. Und wir haben dieselben <lacht> Schauspieler wie in der Kabul Staffel 2. Das ist zum einen Anson Mount, der Pike verkörpern wird. Dann haben wir Ethan Peck, der Spock verkörpern wird. Und Rebecca Rumin, die Nummer 1 verkörpern eins. wird. Genau.
2: Ja, nee, der, also die Nachricht, dass es äh, episodischer äh, werden soll, finde ich persönlich äh, sehr cool. Das Ding ist ja ähm, so, in der Streaming-Welt hat sich ja das in letzter Zeit eher Oder das Storytelling mehr so auf, auf eine Geschichte versteift, sage ich mal. Also hat man ja bei Picard besonders gut gesehen. Ja. Aber halt auch nur über Und bei zehn Folgen. Und ich, ich war da also Im Prinzip bin ich ja ein Freund von seriellen äh, Erzählen. Also siehe ähm, Babylon 5 damals, äh, ja. ganz groß. Ähm, Battlestar Galactica und halt Deep Space Nine. Hm. Ähm, ich finde halt, äh, wenn du halt nur zehn, zehn, Staffel, äh, zehn Folgen pro Staffel hast und bei Picasso hast du halt gesehen, dass sie da sehr viel dann einbauen wollten, ja. Ähm, ja. hast du halt nicht so viel
1: Zeit, das alles wirklich auszuarbeiten. Also ich finde, es gibt ganz viele, die gegen das episodische Erzählen sind, weil sie halt sagen, da könnte man ja gar nicht so viel erzählen. Ich glaube, das Gegenteil das ist der Fall. Du bist bei einer festgelegten, überbordenden, also übergreifenden Storyline halt immer darauf angewiesen, dass das, was du in dieser Episode machst, in irgendeiner Form auf die Story passt. Ja. Und das hast du beim episodischen Erzählen logischerweise überhaupt nicht. Du kannst das völlig losgelöst davon erzählen und hast auch, also kannst kannst eine ganze Bandbreite dessen erzählen, was du machen möchtest. Ja. Wir müssen dazu vielleicht sagen, dass die Episode, bzw. Die, die, die Storyline 2257 anfängt. Pike geht auf eine Fünfjahresmission, glaube ich. Mhm. Und Kirk ist zu der Zeit auf der USS Farragut. Sind das
2: zehn Jahre vor, vor TOS oder waren das Also ich glaube, Pike soll ja, glaube ich, bitte kreuzigt mich nicht, aber zwei äh, Fünfjahresmissionen geflogen sein vor
1: Kirk. Das habe ich jetzt nicht mehr genau ja. im Blick. Ich hatte nur gelesen dass ähm, Kirk auf der Farragut dient und erst 2265 zum Captain, zum jüngsten Captain der Sternflotte bis dato ernannt wird.
2: Das knapp zehn Jahre, ja. Ja. Ja, also man, man hört ja da was auch was, was Kirk so äh, angeht schon einige Gerüchte unser täglich Star Trek Gerücht gibt uns heute also im Moment ist das ja fast so dass man äh, das äh, Internet äh, quasi ins Internet guckt und wieder jeden Tag ein anderes na kriegt. fast wöchentlich kommt irgendetwas ne? und da waren waren ja in letzter Zeit auch schon wieder casting Gerüchte um einen jungen Kirk und so zu hören mal wieder mal wieder Gerüchte ähm, ob Kirk jetzt äh, bei Pike mit vorkommt oder nicht, beziehungsweise sogar, dass das sie wohl einer Kirks box als. Das finde ich tatsächlich,
1: das, um dich mal kurz zu unterbrechen, finde ich tatsächlich schwierig, weil er geht ja, wie gesagt, auf eine. Neue Fünfjahresmissionen, ja. die außerhalb des bekannten Raums stattfinden soll. Und bei Tos war es immer so, die hatten eigentlich kaum Hilfe. Wenn sie irgendwo, irgendwo unterwegs waren, waren sie fast immer, fast das immer einzige auf für sich im selbst, Sektor. das einzige <lacht> im Sektor, weil es halt neuer, unbekannter Raum war und waren im Prinzip auf sich selbst angewiesen. Und ich glaube, das haben wir mit diesem episodischen Erzählen mit der neuen Serie sicher auch. Das heißt, es wird kein Kirk in irgendeiner Form mal eben um die Ecke kommen und sagen: Hallo, ja. da bin ich, ich setze mal eben Grauberhüt auf und rette euch alle. <lacht> so, das passiert halt, glaube ich, oder hoffe ich zumindest nicht, weil das wäre. Nee, ich fände es doof, ganz ehrlich. Ja,
2: also es kommt halt immer darauf an, was die, Schwe äh, die, Schweiger, äh, die, die Schreiber äh, sich wieder ausdenken.
1: Hoffentlich nicht die Schweiger. Die Schweiger.
2: Wie gesagt, episodisches Zählen, ähm, ich fand, also man kann schön Kompromiss machen. Erstmal kommt es wirklich auf die Länge der Staffel an. Also wie ja. gesagt, wenn eine Staffel nur zehn Folgen hat, ja, dann macht so vielleicht Serielles ein bisschen mehr Sinn, aber dann sollte man da vielleicht auch wirklich sich auf das Wichtigste beschränken, damit man diese Story wenigstens vernünftig erzählen kann. Mhm. Was bei Picard ja nur so mehr oder weniger gut gelungen ist. Ähm, bei episodischen Szenen wie, sagen wir, bei TNG damals, du du hast abgeschlossene Episoden. gut ja. äh, ähm, TNG hat haben, da haben sich die ähm, einzelnen Charaktere jetzt nicht unbedingt viel weiterentwickelt in den sieben Jahren. Es gibt einige, die stechen
1: so ein bisschen hervor. Das ist natürlich Data zum Beispiel bei TNG. Genau, es Aber gab, andere wie Jordi LaForge, da ist eigentlich waren, relativ wenig passiert. Aber es
2: gab halt immer so grundlegende Handlungsstränge, die immer mal wieder so aufgeploppt sind. Ich meine, das Prägnanteste war, glaube ich, so die Klingonen-Entwicklung. Äh, ja,
1: die Klingonen-Story, ja.
2: Also das kann man halt bei diesen episodischen Erzählen immer schon wieder schön einbauen. Also, dass du halt so, so was du vorhin meintest, die Überbau, dass du da mhm. halt so eine äh, ja, Grundstory hast, die sich halt im Laufe von, ich weiß nicht, wahrscheinlich werden es wieder nur 13 Folgen äh, sein, das mhm. war ja bei Disco jetzt auch so, aber dass, dass sich sowas entwickelt und ich würde mir halt wünschen, dass die
1: äh, Macher da halt auch so ein bisschen der
2: Serie Zeit geben, sich zu entwickeln.
1: Ja, es spielt ihn ja eigentlich in die Hände, also wenn du überlegst, wie viele Drehbuchautoren an so einer Serie beschäftigt sind und jeder versucht da irgendwie sein seinen Effekt, also beziehungsweise sein Ich reinzubringen, ja. ist es halt schwierig, bei einem seriellen Erzählen das wirklich komplett bis zu Ende und vernünftig bis zu Ende zu denken. Dass
2: jeder genau das große Ganze im Blick hat, ist halt Richtig, schwierig.
1: genau. Und wenn du halt nur partiell in irgendeiner Form an das große Ganze erinnern musst, indem du halt irgendwie einen Satz oder sowas einstreust, ja. ist es für die wesentlich leichter, sich auf eine einzelne Story zu fokussieren. Ja. Die Klar, es ist es schwieriger, die in 45 Minuten wirklich zu erzählen. Weiß ich nicht, ob das schwieriger ist, weil ich das hat... so ein bisschen beschränkt, aber tatsächlich ja. gibt es mehr Möglichkeiten, finde ich.
2: Ja, also das hat man, wie gesagt, TNG hat sieben Jahre so funktioniert und sehr ja. gut funktioniert und auch Deep Space Nine und Deep Space Nine ist ja zum seriellen auch erst so ab Staffel 3. Die vier. Länge der Staffeln spricht auf jeden Fall dafür. Ja, ja. eben, also sich einfach ein bisschen Zeit nehmen und dann kann man auch auf die Charaktere viel besser eingehen. Ja, das würde ich mir wünschen. Wie gesagt, ich bin äh, super gespannt, was diese Serie uns bringen wird und wann sie dann irgendwann mal dann erscheint. Im Moment sind ja noch ein paar andere Star-Trek-Serien in der Pipeline, die halt Richtig. auch noch Premiere feiern wollen.
1: Discovery zum Beispiel. Also das. Ähm, wir wissen nicht. Discovery, genau. Wann wir wissen auch noch nicht, wann die kommt. Da ist noch nichts bekannt. Ähm, Bilder, Trailer gibt schon, aber. Auch dank Corona hat sich das,
2: hat sich da auch die Post-Production verzögert, äh, ver ja. verzögert. Ich habe jetzt neulich gelesen, dass sie wohl jetzt den Soundtrack auch irgendwie äh, von zu Hause und so ähm, remote-mäßig einspielen. Ähm, das ist natürlich, das begünstigt nicht gerade die Geschwindigkeit dieser Arbeiten. Nee, das sieht es auch nicht in die Länge. Ähm, ähm, es kommt, wenn es kommt. Ich ja. bin auf jeden Fall sehr gespannt, was sie draus machen. Ich gehe immer davon aus, dass, äh, dass es so in Richtung Star Trek Andromeda, sage ich schon, äh, Andromeda ähm, geht. Der Serie damals mit ähm, Herkules-Darsteller Kevin Sorbo. Sehr witzige Serie, wo halt auch quasi die große Föderation des Commonwealths, wie es da hieß, auseinandergebrochen sind
1: und äh, sie dann das alles wieder... Aufbauen mussten. Ich habe es, glaube ich, vor ein paar Wochen erst wieder angeguckt, die ersten paar Folgen, und dachte so, boah, also dieser Kevin Sorbo-Darsteller, also Quatsch, Kevin Sorbo. Der Kevin Sorbo-Darsteller, <lacht> Herkules, <to> genau. <lacht> okay, nee, aber Kevin Sorbo, ähm, der hat halt diese Herkules-Rolle ist halt so komplett auf ihn geschnitten. Ja. Und wenn du ihn dann als Captain siehst, denkst du, ja, warum holst du denn nicht den Hammer raus und haust dir alle zu Klump?
2: Ja. Das stimmt. Also, wie gesagt, die Serie, die war ja Anfang der 2000. Also, ich habe sie damals sehr gerne geguckt, auch wenn sie
1: ziemlich abgehoben teilweise war und Andromeda? ja ja es war halt überbordend also es war halt irgendwie es war, hat versucht immer so ein Stück drüber zu sein über das über das Bekannte was gerade so in den 90ern entsprechend existent war ja. und hat sich damit extrem selbst aus dem Angang gehoben fand ich also klar ich fand es halt interessant dass die dass sie den Twist hatten es gibt halt diese also diese Föderations dieses Föderationsähnliche Gebilde was dann aber von einer Alienrasse glaube ich komplett dem Erdboden gleich gemacht na die wird.
2: sind wohl so, so nach und nach zerfallen also ja. es gab da irgendwie diesen großen ja während die Andromeda Aufstand. halt in der
1: Zukunft landet, glaube
2: ich. Ja, weil sie war Schwarzen man schon Loch im Pilot, gefangen ist. also ja. nicht. Ja, ja. ja ich glaube so nach, nach 15, 20 Jahren, ich, äh, seitdem ja, ist, kann man auch mal ist Andromeda. Der irgendwann mal geschnitten. Ja, und äh, um halt wieder zurück auf Discovery zu kommen. Also wenn man den Trailer sieht und ja. äh, die Prämisse hat, dann Deutet halt schon viel darauf hin, dass es vielleicht wirklich in die Richtung gehen könnte. Vielleicht ohne Herkules, aber. <lacht> Hoffentlich! <lacht> Mal schauen, jedenfalls bin ich sehr gespannt, auch was, was da kommt. Dann haben wir ja noch die ominöse Sektion 31-Serie, um die es le in letzter Zeit
1: sehr, sehr still geworden ist, habe ich das Gefühl. Ähm, also, eigentlich, wenn es nach mir geht, räucht es sie nicht. Es gibt bestimmt ein paar Fans draußen, die das total toll finden und halt lieber dieses düst die düstere Sci-Fi bevorzugen. Aber Leute, dann guckt euch bitte die Expense an. Also mein Und, Fall ist es nicht, ich muss, ich brauche keine Sektion also 31, 32, wie auch immer, Serie. Ich, ja, ich, also eine
2: Serie um sie, ich fand sie halt damals ein ganz cooles Gebilde oder sehr in, interessantes Gebilde bei Deep Space Nine. Aber was sie jetzt halt bei Discovery da draus gemacht haben, mich jetzt auch nicht so überzeugt. Das war alles so zwirbelnde, also, also Bösewichter mit zwirbelnder. Äh, hier, hier, hier ähm, Schnurrbartzwirbeln, die irgendwie im Hintergrund stehen. Und
1: ja, es fehlt nur noch, dass sie <lacht> die Fliege zwischen ihren Händen zu drücken, so um das letzte bisschen Verstand. Das war halt so klischeemäßig. Ja, also das es hat irgendwie, das hat nichts gebracht. Also ich, ähm, ich fand, glaube ich, in End Sektion 31 wesentlich gelungener, weil die sich wirklich im Hintergrund gehalten haben. Ja. Sich in in, in Discovery haben sie sich viel zu sehr in den Vordergrund eben. gespielt. Und sie hatten ein eigenes Raumschiff. Seit wann braucht Sektion 31 genau. ein eigenes also Raumschiff? Die haben Horchbost in der Weltall. Bei Deep Space Nine hieß es ja auch.
2: Sie haben keine Raumschiffe, keine Basen ja. und
1: äh, sind einfach nur im Untergrund. Und auf einmal haben sie da ihre eigenen Raumschiffe und. Die DS9 spielt halt in der Zukunft. Discovery ist halt dann noch Vergangenheit zu dem Zeitpunkt. Aber vielleicht haben die ja halt, irgendwas gelernt daraus. Ja, aber ich finde halt bei zwischen. Ein Enterprise und DS9 ist 631
2: noch ziemlich äh, kohärent dargestellt. Ist das das hm. richtige Wort? Ja, ja. Juhu. Und bei Discovery sehen sie halt, es ist quasi ein komplett eigener Sternflotten. Ja, also als Gäbes so
1: unter, unter so das sind die Marines oder sowas, weißt ja. du? So die, 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 so, eine, so eine Unterkategorie von Soldaten. Ja,
2: also wie dem auch sagen, vor allem müssen sie ja erstmal hier Imperatorin Giorgio irgendwie wieder aus der Zukunft zurückholen, damit hm. sie da in dieser Serie mitspielen kann. Es sei denn, sie bauen sie. Warte mal, ist die in das mitgeflogen? Die ist nein, in das mit in die nein, Zukunft das hab ich verdrängt. <lacht> Das ist halt das Ding. Es sei denn, sie, sie bauen die Serie dann auf der dritten Discovery-Staffel auf, dass äh, die Imperatorin denn da irgendwie ihren neuen äh, Sektion 31-Apparat aufbaut. Keine das Ahnung. Ist es, zu befürchten, ja. es lässt äh, Schlimmes vermuten. Ja, also was das angeht, keine Ahnung. Mal schauen, was da kommt dann äh, gucke ich doch lieber erstmal in Richtung äh, der animierten Serien, die da kommen mögen. Die sind vielleicht ein bisschen lustiger als, Lower Decks, ja. Ich glaube, es äh, sind zwei animierte Serien, ne? Lower Decks und ich glaube, eine, die noch nicht äh, benannt wurde. Ja. Ja,
1: du überlegst. Ich überlege gerade, weil ich glaube, PK ist ausgesetzt erstmal, weil die Dreharbeiten nicht stattfinden können. Ne? Im Moment das war ist es so? mal
2: wieder es ist verschoben dank Corona, aber die zweite Staffel ist auf jeden Fall geplant
1: waren ja insgesamt drei Staffeln
2: geplant gewesen. Ja, wobei, ich habe neulich wieder ein Interview mit, ich glaube, Kürzmann gelesen, wo es hieß,
1: wir machen die so lange, wie Patrick Stewart Bock drauf hat. Oh Gott. Äh, ich meine, ja! <lacht> <lacht> ähm, ob das also PK mit, also mit, mit Stewart, ja, aber bitte ohne Kürzmann. Kann, kann das bitte nicht irgendwer? Und auch Michael Chabon, könnte diesen Menschen bitte entlassen? Also, bei aller Liebe, aber die, die haben das, den Abschluss so dermaßen vergeigt, aber ja, darüber können wir, können wir, können wir später wie, wie noch mal gesagt, reden. Wie gesagt, wir können gerne ähm, Ich ähm, finde einfach, noch dass Kotzmann von diesem Stuhl nicht mehr auf diesen Stuhl gehört. Also so leid es mir tut für ihn, aber nee. Ja, an, ja, ich weiß halt auch nicht, ob Wie gesagt, es,
2: was ich vorhin gesagt habe es vergeht kein Tag, wo du nicht ein neues Gerücht über eine neue Serie hörst. Mhm, und ich weiß mh. halt nicht, wie viele Serien verträgt das Franchise. Also ich meine klar, die Serien laufen nicht alle parallel, sondern ja. immer immer so nach eine Staffel nach der anderen. Und das war ja wohl, glaube glaub ich, auch mal das ähm, Ziel von CBS All Access, dass sie Star Trek halt rund um, also über das ganze Jahr verteilt, immer äh, eine neue Folge alle jede Woche irgendwie rausbringen wollen von verschiedenen Serien. Ja. Aber die Frage ist halt, wie lange kann man das machen, bevor die Leute nicht äh, wieder ermüdet sind, so wie Ende der 2000 oder Anfang der 2000er. Ja, als dann glaube ich
1: nach Enterprise irgendwie da die Luft raus war und die Leute sich gesagt haben, boah, ich kann nicht mehr, es gibt zu so viel davon. Das kann wieder passieren tatsächlich und ich glaube, du kannst auch nicht einen eigenen Sender bzw. sowas wie Netflix ein CBS-Format damit drücken, das funktioniert halt nicht.
2: Ja, mal gucken, wie sich das äh, alles so entwickelt, auch mhm. mit, mit dem Streamingmarkt. Hast du noch was zu dem Thema zu sagen. Wir haben jetzt schon wieder sehr viel nur über das äh, eine News-Thema geredet. Ja, das ist ähm, halt,
1: aber das liegt an unserem Podcast. Wir sind halt Star Trek-Fans, das ist halt. Wir, wir
2: quatschen halt gerne über Star Trek und deswegen machen wir diesen Podcast auch. So. So. Nächstes Thema. Nächstes es gab Thema. einen großen Voyager-Reunion. Ähm, Darüber kannst du mehr sagen, weil du hast es schon gesehen. Ich, ich bin es noch nicht gesehen. dazu gekommen. Ja, das ist dank äh, Corona zustande gekommen. Das war, ich glaube, jetzt auch Ende Mai und zwar lief das als Charity Veranstaltung das hieß ähm, ich weiß gerade gar nicht mehr wie die, dieser Kanal hieß jedenfalls wurde da halt gesammelt für, für die ganzen Schauspieler die jetzt während Corona nicht äh, arbeiten können ja und da auf diesem Kanal ich verlinke das nachher einfach mal die machen glaube ich zwei Sendungen pro Tag mit äh, verschiedenen Schauspielern die dann ja. einfach ein bisschen quatschen und haben halt auch es geschafft die komplette die komplette Voyager Crew wieder zusammenzutrommeln mhm. abgesehen von äh, Jennifer Lean, weil ähm, Ausgründen? Ausgründen. Ja, das äh, war sehr interessant. War halt eine Stunde bei, ist nicht jeder ähm, gleich, gleichermaßen viel zu Wort gekommen, weil ähm, bei einer Stunde und äh, wie vielen Darstellern waren das? Ich hab, hab's nicht, nicht mehr im Kopf, wie viele? Ach, keine Ahnung. Ich. Ja, war, war ein bisschen schwierig, dass da jeder was gleich viel erzählen konnte. Zum Beispiel äh, Robert Boydwin hat irgendwie, also der Checkout Darsteller. Ja. Also das Lustige war, aufgrund des Programmes, was sie da verwendet haben, ähm, konnten die jeweils immer nur fünf äh, Schauspieler gleichzeitig äh, screen haben, ja. online haben. Ja. Und haben den anderen immer wieder rausgekickt. Und, <lacht> und, und Robert Baldwin, also der cicotti Darsteller, der hat irgendwie nur zweimal kurz in die Kamera gelächelt und war dann wieder raus, weil er hatte einfach nichts zu sagen. Das war okay. halt so ein bisschen komisch. Komischer. Sehr witzig war halt Robert Picardo, eher der Doc, weil der hat echt Also, ich meine, dieser Typ ist einfach so witzig. ja Also, ja, und sie haben halt viel über ja. Über, über über was man halt so auf Conventions äh, erlebt, also ein bisschen, ja. bisschen Rev Revue passieren lassen, was damals so hinter den Kulissen passiert ist. Äh, Gen Nein, hier. Ähm, Seven of Nine Jerry Wein, Jerry Ryan. Hat auch ein bisschen was äh, zu Picard erzählt. Ähm, das, was wir gerade angesprochen hatten, ja. weil gefragt wurde, wie es denn weitergeht. Mhm. Ob sie da schon was sagen darf, kann, wie auch immer. Und sie meinte nur, dass sie noch nicht drehen, sondern dass das wieder weiter verschoben wurde. Das war halt interessant, weil man dadurch quasi aber da, da sie ja dadurch mehr oder weniger bestätigt hat, dass sie auf jeden Fall in Staffel 2 ähm, vorhanden ist. Ja, das wollte also, äh, sie sich äh, am Ende ist, an, ja an. Ja. ja, wobei man hat ja noch nichts gehört, welche äh, Darsteller wirklich bei Picard da bleiben oder welche Schauspieler und äh, wer nicht. Also das fand ich ganz interessant. Wie gesagt, ich werde das nachher mal verlinken. Ähm, ich finde ja sowas immer ganz ganz lustig, wenn die da mal ein bisschen was aus, aus, aus dem Nähkästchen äh, erzählen. Mhm. Die Veranstalter oder Organisatoren von, diesem, äh, äh, von dieser Union haben auch alte Clips von den Schauspielern äh, rausgesucht, die sie damals irgendwie beim Broadway und so aufgenommen, oder wo sie halt da, äh, da gespielt haben. Und das yeah. wurde da aufgenommen. Und das äh, haben sie dann da auch wieder äh, eingebaut. Ich glaube, einmal äh, von Robert Duncan McNeil, wo er da beim Musical mitgemacht hat. Und äh, auch von Roxanne Dawson haben sie einen ganz lustigen äh, oder ganz coolen Clip rausgesucht. Ja, die ähm, ja
1: schauspielerisch nicht mehr so in, in Erscheinung treten, sondern jetzt mehr auf den, auf den Stuhl des Regisseurs gewechselt genau, sind.
2: Genau, also so, beide, beide ja. haben ja durch ähm, Voyager, also das, darüber erzählen sie auch ein bisschen was in dem Video, ja, dass sie halt durch Voyager angefangen haben, auch mehr so hinter die... Ja. hinter die Kamera zu treten, was ja bei ja. Star Trek
1: einigen Schauspielern vergönnt war. Jonas Frakes zum Beispiel. Oliver äh, Burton ja.
2: auch. Ja, wie gesagt, das äh, wollte ich nur mal erwähnen, dass äh, ihr das, äh, da, damit ihr da auch schon mal von gehört habt und dass euch das nicht entgeht.
1: Dann haben wir noch leider etwas Trauriges zu vermelden, denn der Darsteller von ähm, Owen Paris. Owen Paris, danke schön. Admiral Owen Ach, ich war gerade in der Vater-Sohn-Beziehung. Ja. Ähm, der Papa sozusagen von Tom Paris, also der Darsteller Papa Paris. ist gestorben. Ja. Richard Hurt. Stolzes Alter, glaube ich, 93 ist er geworden. Ich habe es gerade nicht auf dem Schirm, er ist
2: am 26. Mai gestorben. Mhm. War auch sehr bekannt in Hollywood generell war ja. ähm, wohl sehr, also ich kenne ihn wirklich nur aus Voyager und er hat halt bei Next Generation auch mal einen Klingon gespielt, hm. war ein viel beschäftigter, sehr beliebter Nebendarsteller also ja. in sehr vielen Serien. Der hat hm. wohl, hat auch, also ich habe mal geguckt, bei Sequest mitgespielt. Wüsste ich jetzt nicht mehr genau wo, aber äh, das war halt so ein, eins dieser typischen Nebenschauspielergesichtern, die man gerne mal in irgendwelchen Serien sieht, wo man, wo man sich dann immer denkt, den habe ich doch schon mal irgendwo gesehen.
1: Und er war, glaube ich, einer der wenigen Admirals, wir hatten gerade <lacht> drüber gesprochen, ja. die in einem positiven Licht da stehen. Also, ja? wenn ihr mal guckt, die meisten Admirals in Star Trek die. sind in irgendeiner Form finster. Die Badmirals. Am böse Absichten. Die Bad ja. Ja, die, ba <lacht> die Bad Ja,
2: also ich fand ihn ja. Er hat ja vor allem in dieser, dieser Ende von Voyager ähm, ist er dann aufgetaucht, wo es dann um diese Pathfinder-Geschichte ging mit Reginald Barclay. Ja, ja, ja. Und ich weiß gar nicht, ich hab, wie, wie oft der vorgekommen ist, zwei, drei Mal waren es, glaube ich, nur. Es war, schon, also dann, in,
1: die, die, es war schon relativ kurz hintereinander, das ja. ist ja dann auch mal mit, mit Barclay irgendwie zustande gekommen und er hat ja in den Episoden Barclay vertraut. Weil Barclay war, stand ja auf einem schlechten Fuß in irgendeiner ja. Form bei der Pathfinder-Mission, äh, beziehungsweise bei den, bei den Leuten dort. Und der Admiral hat ihm durchaus vertraut und hat einfach die Möglichkeit gesehen, in irgendeiner Form Kontakt zu seinem Sohn aufzunehmen. Und ja. Barclay hat ihm, das halt in also hat ihm das halt ermöglicht sozusagen. Ja, ja. Ähm, ja wie gesagt, ähm, sehr schade. Aber ich glaube, mit 93 ist das ein stolzes Alter. Das würde ich auch sagen. Das ist schon fast Methuselämisch. Ja.
2: Aber wie gesagt, er ist mir damals immer sehr positiv aufgefallen. Also das wie gesagt, weil es halt einfach mal ein Admiral war, den man sympathisch finden konnte. Richtig, und genau. wo man nicht gesehen hat, okay, der hat wieder irgendwie was äh, nicht so Geiles vor. Sonst also, ja, ja, äh, sonst
1: gibt's ja Admirals, zu denen du nicht aufschauen kannst. Das wird nichts. Ja, so.
2: siehe der Aufstand und Admiral dauert Das scheint viel. irgendwie
1: der Rang zu sein, der die Leute so ein bisschen verschluckt, naja, oder? Naja, das
2: ist halt, ich glaube auch, weil, weil es hieß ja früher immer äh, bei Roddenberry, die Konflikte dürfen nicht aus der Crew kommen, sondern müssen von außen kommen. Und dann ja. musst du halt, dann ist halt der Admiral Deswegen
1: der, wollte Kirk nicht mehr Admiral wahrscheinlich.
2: sein. Wahrscheinlich, dann hätte er der äh, Überbringer der bösen äh, <lacht> ja. Befehle sein müssen. Okay. ja. Ansonsten ähm, wollte ich eigentlich nur noch ganz kurz eine Ankündigung machen, beziehungsweise ähm, euch darauf hinweisen, dass eine meiner absoluten aktuellen Lieblingsserien endlich äh, demnächst weitergeht. Dark,
1: ist dir das ein Begriff, Tim? Ich habe tatsächlich die erste Staffel vor ein paar Jahren gesehen. Also nicht die gesamte erste Staffel, sondern so die ersten Folgen. Seitdem sehe ich laufend Leute, die mit diesem gelben Parker rumrennen. Und ich denke <lacht> mir so, hat jetzt die Serie was damit zu tun? Oder ist das einfach irgendwie ein Trend geworden, von dem keiner mehr weiß, das wo er angefangen hat?
2: Vielleicht, weil Siehst du jetzt doch überall nur die gelben Parker, weil du diese Serie mal gesehen hast und jetzt achtest du mehr drauf.
1: Wahrscheinlich. So, aber ich habe so bei den meisten, so tragen so junge Leute, so meistens ab 20, die gerade am Studieren sind ja. offensichtlich die, die Menge Zeit haben, <lacht> Netflix zu gucken. Ver Verstehe ich gar nicht. So, und dann sehen sie diesen gelben Parker. Ach, der könnte mir ja auch stehen. Meistens ähm, übrigens Frauen. Ach so? Ganz selten sehe ich da mit Männern rumlaufen. Es scheint viele, also die Serie hat offensichtlich einen großen Anteil an der Zuschauerschaft, äh, Zuschauerschaft, der weiblich ist.
2: Ja, kann gut sein. So. Also, also es wirkt irgendwie so. ist auf jeden Fall, es war damals die erste deutsche ähm, Netflix-Serie. Die international Beachtung gefunden hat? Ja, wo dann irgendwann sogar die Amis dann mal gucken mussten, äh, wie man eigentlich in Originalsprache guckt und wie man da so Untertitel einstellt und Richtig, so. Richtig, genau. Das sie, müssen sie ja sonst <lacht> nicht machen. Ja, ich fand die Serie halt sehr beeindruckend, weil, also erstmal ist es eine Zeitreiseserie, also Spoiler-Zeitreiseserie, ähm, Im Grunde wird es auch oft ähm, betitelt als das äh, Zurück in die Zukunft in äh, sehr dunkel. Und ich will da gar nicht so viel äh, drüber erzählen, weil dann fängt man nämlich an zu spoilern. Und das möchte man nicht bei der Serie. Die Serie wurde jetzt neulich, also in der, von der Serie wurde jetzt neulich äh, der erste Trailer für die dritte Staffel äh, rausgebracht, den ich natürlich auch wieder hier verlinken werde. Und die Serie fängt, die dritte Staffel, die dann auch leider die letzte sein wird, geht dann am 27. Juni bei Netflix los. Jo. Das heißt, ich wollte euch einfach schon mal nur noch mal Gelegenheit geben, äh, vielleicht noch mal die ersten beiden Staffeln zu gucken, weil in dieser Serie es einfach so viele Zeitlinien und Verstrickungen und äh, Charaktere als Kinder und als ältere Leute, dass man vielleicht da noch mal nachguckt, wer denn nachher wer ist. Nicht, dass ihr dann nachher so da sitzt wie ich am Anfang der zweiten Staffel, wo ich am Anfang der zweiten Staffel die ersten drei <lacht> Folgen nur gebraucht habe, um noch ja. mal zu gucken, wer jetzt eigentlich wer ist und welcher Schauspieler wer in welcher Zeitlinie ist. Ja. Ja, also ich finde die Serie, wie gesagt, ist eine Zeitreiseserie, Zeit, äh, also ähm, hat sich schon mal dadurch bei mir sehr viele Punkte gewonnen und ist halt auch mega komplex. Und ja, am 27. Juni geht's weiter und da äh, freue ich mich drauf.
1: Eine weitere Serie, die bei dir scheinbar auch gepunktet hat, ist Space Force. <lacht> Space Force, ja, da ist der Name ja eigentlich schon quasi Vorgegeben. 100,
2: 100 Punkte. Ähm, ja,
1: es trifft es voll. Weil dieser Name, der ist, ist so absurd. <lacht> ja und man erwartet dann auch so ein bisschen, dass es halt eher so ins Komödienhafte geht und da liest man auch noch, wer da mitspielt, Steve Carell, John Malkovich, beide so. jetzt nicht, also Steve Carell auf jeden Fall zu verorten im Comedy-Genre ja. und äh, John Malkovich hat sich in solchen Rollen auch schon etabliert, das heißt, ähm, da sind zwei Hochkaräter mit dabei.
2: Ja, nicht nur zwei, sondern auch ähm, Lisa Kutu, wenn dir die Richtig, noch Phoebe aus Friends. Übrigens auch etwas älter geworden inzwischen, ich verstehe das gar nicht, das geht so <lacht> das schnell. Seltsam, ja, die, wie die um, Zeit rennt. Ja, also Space Force, wäre, wem der Name kein Begriff ist, äh, das ist ja mal wieder so ein, wie die Amis so gerne sagen, Brainchild von äh, Donald Trump und Co.
1: Ich glaube, Dezember 2019 hat er diese Rede gehalten, in der er angekündigt hat, dass es sowas wie eine Space Force geben wird. Inzwischen haben sie sogar eine Flagge ähm, präsentiert. Tatsächlich gibt es eine Flagge, ja. ja. Und ich glaube, da gab es doch irgendwie auch Gemeinsamkeiten mit Star Trek oder so. Ähm, ja, na, dieses Delta und das Delta, so. Mh. Das dieses Also quasi das Kommunikatorsymbol, ähm,
2: das äh, ist wohl wieder relativ ähnlich. Ja. ja. also wie gesagt, dieser Name Space Force an sich war damals, äh, oder ist immer noch so absurd. Und äh, da hat sich Hollywood gedacht, wir wissen noch nichts, was, was das eigentlich werden soll genau.
1: aber Wir haben so eine grobe Ahnung, was da drin in wir, dem Bunker so abgeht.
2: Genau, wir machen da einfach mal eine Serie. Und, ja. und äh, natürlich muss es eine Comedy-Serie sein, weil ja. irgendwie kann man das Ganze nicht, nicht ernst, nehmen. ernst nehmen. Vielleicht sollte man das, aber, aber bei Trump weiß man ja nie. Aber äh, <lacht> weniger darüber, mehr zu der Serie. Du hast ähm,
1: auch die ersten drei Folgen schon gesehen. Ich habe die ersten drei Folgen gesehen. Spoiler-Alarm, man weiß ja, nie, wo man landet. Richtig, also passt auf, was, was jetzt gleich kommt, könnte sein, dass ihr das noch nicht gesehen habt. Wenn ihr die Serie gerade anfangt, hört bitte weg. So. <lacht> Steve Carell spielt einen Vier-Sterne-General. Also, er wird, er wird zu Anfang erlangen, des genau. Piloten Vier-Sterne-General, ist da mächtig stolz drauf. Und wird dann versetzt nach Colorado, was seine Frau nur unter, unter erstickten Tränen im Bett erträgt. Ähm, was an sich schon, also grandios gespielt von den beiden. Ja. Und er ist eigentlich, er ist trotzdem, dass er so ein Vier-Sterne-General ist, man fragt sich, wie er das geworden ist, weil er ist echt ein Fettnäpfchen-Treter. <lacht> ja. Und zwar von einem ins andere. Und. In der zweiten Episode ist es glaube ich so, dass sie, sie haben diese Rakete nach oben befördert, diesen Satelliten. Ja. Ja. Wie gesagt, wir spoilern. Und die Chinesen fliegen vorbei, machen mal eben schnippschnapp und die Kollektoren, die Sonnenkollektoren sind ab. Und jetzt wird da ein Affe losgeschickt. Der zufällig da... Äh, der zufällig in einem, in, einem, in einem fliegenden Zoo da oben rum mit einem anderen Hund, der nicht mehr existent <lacht> ist, weil der Affe ihn gefressen hat. Ja, so absurd ist das. Also es ist wirklich eine, eine ziemlich absurde Serie. Und dann... Die, du siehst halt, die Wissenschaftler, die jemand nervt, sind von den die, Ideen. Die äh, da das von
2: oben kommen irgendwie, wieder mal per Tweet oder per SMS ja, ja. von Potos. Also ja, genau. Von, <lacht>
1: <lacht> ja, aber es zeigt so ein bisschen die aktuelle Lage. auch in, Also ich habe manchmal wirklich das Gefühl, das sieht zwar, das wirkt zwar alles ziemlich idiotisch, aber manchmal hat man das Gefühl, das ist so. Also es ist natürlich <lacht> total überdreht, aber wenn man, wenn jemand wie ähm, Donald Trump Präsident, Präsident wird, fühlt man sich immer mehr an Filme wie Idiocracy erinnert. <lacht> Und, und dann kann man sich auch vorstellen, dass es einen Space Force gibt, in der es genau so abläuft. Ja, vor allem du weißt ja nicht, wie es wirklich hinter den Kulissen abläuft. Richtig,
2: und ja. Ähm, ja, aber wie gesagt zu der Serie, ich finde sie hat gut gestartet jetzt so. Zu, also ich bin ein bisschen weiter als Tim. deswegen will ich da gar nicht viel spoilern. Es dreht, es driftet manchmal sehr ins sehr alberne ab, habe ich das Gefühl. Also ich meine, es ist immer noch eine Comedy-Serie, das äh, verstehe ich auch. Aber manchmal wird es halt dann doch sehr abstrus, sehr seltsam und albern. Damit kann ich leben, weil ich glaube, die ist auch so ein bisschen drauf ausgelegt. Auf jeden Fall angucken. Also die hat auch, die erste Staffel ist komplett online, hat äh, bei Netflix, hat zehn Folgen. Ja. Und so eine Folge geht auch 30 Minuten, das ja. kann man sich auch mal so angucken. Das geht gut weg am Stück.
1: Also ja. ich glaube, wer Fan von The Orville ist, wird da relativ glücklich werden. Ich glaube,
2: da gibt es eine große Schnittmenge, ja. Ja,
1: und Steve Carells Humor ist eigentlich immer, wenn man sich den so anguckt, der ist immer on point. So, man braucht ein bisschen Zeit, um mit ihm warm zu werden, weil er ein sehr trockener Charakter ist ja. und er spielt meistens auch sich selbst. Aber ähm, <lacht> dieser Vier-Sterne-General, also diese Verkörper, dieses ist einfach grandios gespielt und der Humor ist eine Schiene, das ist halt nicht auf und ab, sondern ist halt immer, es hat, man hat das Gefühl, man hört einen langen Piepton. <lacht> ja, das ist manchmal wirklich nervierend, aber dann wieder trifft es den, den Nerv der Sache und ähm, ist, da ist, ist, ist er wieder väterlich. irgendwie in Genau, er hat Form. nämlich
2: es, ist, äh, ja, hat, hat, der, hat eine Tochter und ja. äh, um die kümmert er sich dann mehr oder weniger auch nebenbei, die ja. ist da irgendwie auch, arbeitet da auch auf diesem Campus da, auf diesem, diesem Space Force ja. Dingsbums. Übrigens, du kriegst Bonuspunkte, wenn du äh, mir sagst, welche, welche Basis in einer anderen Serie auch dieselbe Basis ist wie jetzt hier bei Space Force. Also die mm -hmm. Oh Gott, ich habe den Namen im Kopf, aber. Weil es ist er will äh, in mir Colorado nicht. Springs und da ist Norad in der Nähe. Ja. Und Cheyenne Mountain, das ist quasi äh, Stargate. So? Star, oh Gott. Stargate. Und, und das ist halt auch, Stargate war halt in diesem Norad-Gebäude, ja. äh, Gebäude in diesem Berg. Ja. Und im Grunde ist ja dieses Space Force äh, Campus-Basis äh, ja auch in so einem... Also, da, er fährt ja am Anfang auch durch so einen Bergtunnel und ja. das ist quasi
1: ähm, genau derselbe Ort. Also, Stargate und Space Force an einem Ort. Bitte fahren, bitte, bitte fahren <lacht> Sie weiter oder bitte, bitte kehren Sie um. Bis hierher und nicht weiter. Gefahr, Gefahr. Und ja. er fährt auf den <lacht> Felsen zu. Ja. Ähm, sehr schöne Szene.
2: Ja, sehr, sehr, sehr witzig. Also, es um, lohnt sich. Definitiv. Ich bin gespannt, was sie da in Zukunft noch draus machen oder ob äh, diese abstruse äh, Realität äh, die Serie irgendwann überholt.
1: Und John Markovic als Wissenschaftler, der ist einfach so das exakte er so Gegenteil. Dauer genervt. Der ist dauergenervt. Der ist dauergenervt und es ist auch nicht schwer, weil auch der Zuschauer manchmal wirklich das Gefühl hat, er ist genervt von Steve Carell, was Absicht ist, was komplette Absicht ist. Und das ist so grandios gespielt zwischen den beiden. Ja. Steve Carell kommt in sein Büro und John Markovic äh, als Charakter sitzt schon da. Und erhofft sich im Prinzip etwas von Steve Carell. Und der geht darauf gar nicht ein. Ja. Und natürlich bist du dann genervt, logischerweise. Aber das ist so Gott, wirklich gottgleich gespielt. Ich kann es nicht anders in, in Worte fassen. Weil die ba das erste aufeinandertreffen der beiden Ach, guckt es euch einfach an. Das Definitiv. muss man gesehen haben. Ja, einschalten. Ja, von der,
2: sagen wir mal, von dem, von, von den Serien, äh, von der nicht wirklichen Welt zur Zur Realität. Ja, unsere, ist das jetzt unsere erste Wissenschafts-News? Das scheint so. Premiere. Ich glaube, wir
1: hatten vorher noch nichts von SpaceX.
2: Ja, SpaceX. Ähm, falls ihr, pass auf, hinter Mond leben solltet. Oder ähm, unter einem Stein. Werdet ihr wahrscheinlich nicht mitbekommen haben, dass SpaceX mal wieder eine Rakete gestartet hat. Son und zwar nicht nur eine normale, sondern
1: Eine bemannte. Dumm, dumm, dumm. Das
2: ist äh, schon irgendwie traurig, dass das im Jahr 2020 eine, eine Nachricht wert ist, aber
1: Ja, weil das seit 2011 nicht passiert ist tatsächlich.
2: Zumindest nicht von, von amerikanischem Boden, Boden ja. weil die Amis irgendwann mal dachten, oh, stellen wir mal die Shuttles ein und äh, Moment, aber was haben wir haben ja gar nichts anderes, na sowas Blödes. <lacht> Dann müssen, die mussten jetzt die letzten elf Jahr, äh, neun Jahre immer äh, per Anhalter quasi bei den Russen mitfliegen. Ja, Lagerlogistik ist nicht ganz so einfach. Und äh, ja, das hat SpaceX jetzt ähm, geschafft. Ich finde SpaceX, also ich, ich bin da ja, was heißt ein Fan, aber ich verfolge das ja schon eine ganze Weile, seit die, seit ich dann damals irgendwann mal mit meinem Schiff, also meinem Kreuzfahrtschiff damals in Port Canaveral, hoffentlich mal angelegt habe. Ja. Und da bei der NASA SpaceX natürlich da ähm, auch sehr, sehr, bei diesem Besucherkomplex sehr äh, stark vertreten. Und die sind schon, also die machen halt schon Sachen, wo man denkt, dass, das hätte man sich vor ein paar Jahren noch nicht äh, denken können, also weil einfach, sie sie verwenden ja ihre Raketen wieder, also da ja. landet ja einfach, der Sehr nachhaltig. die erste erste Stufe landet ja einfach ja. wieder gerade wie so eine aufgestellte Zigarre äh, quasi in der Nähe vom, vom Startort mhm. und dann benutzen, benutzen diese, diese ähm, Raketestufe irgendwie beim nächsten, übernächsten Start einfach nochmal und ja. das hat halt niemand für möglich gehalten, vor zehn Jahren noch. Und alle haben gesagt, ja, ja, der Musk, der ist ein Spinner.
1: Und tatsächlich <lacht> musst du aber diese, also natürlich kannst du es kannst schwer trennen. Du musst aber, wenn du SpaceX in irgendeiner Form, also dich damit beschäftigst, musst du SpaceX von Elon Musk so ein bisschen trennen. Weil er ist in letzter Zeit nicht gerade durch positive Sachen aufgefallen. Ich Nichtsdestotrotz steckt natürlich eine gewisse Vision dahinter. Ja, also. Und ich glaube, die ist das Entscheidende. Nun muss man halt gucken, wie sich das mit ihm weiterentwickelt, ob er halt, die Grenze zwischen Genie und Wahnsinn, das hatten wir beide ich, auch schon mal, das Gespräch, ist wirklich fließend. Ich finde halt auch, Musk
2: driftet langsam immer mehr ins chaotisch äh, Verrückte ab, ja. aber und, und frag, ich frage mich, wenn man gerade hier mal sein, sein, die Geburt seines Sohnes anguckt, Och, dieser und Name. Seinen, ich weiß gar nicht, wie man den ausspricht. Den, Lassen wir es, das bringt nichts. Ähm, ja, jedenfalls, ich, ich frage mich, äh, kennst du von den Simpsons die, die Folge, wo Homer bei diesem James-Bond-Bösewicht arbeitet? Im,
1: ja, ich habe sie dunkel im Kopf mit Scorpio
2: und ja. ich habe langsam das Gefühl auch, auch Elon Musk. Du meinst halt irgendwo eine geheime Basis? Elon Musk wird demnächst irgendwann in einen Vulkankrater ziehen und irgendwann gegen James Bond kämpfen und ich Ja,
1: die haben es ja mit verrückten Raketenwissenschaftlern. Ja, und oder war das denn, bei Golden Eye? Golden. War, war das da?
2: GoldenEye war glaube ich, ja, das war mit diesen mit diesem Sat Satelliten irgendwas war da, ja. Kilgrave, ne? Uh, ähm, ja, und dieser der, der also Vulkankrater, der war ja schon bei Dr. No. damals. Ah, siehst du. Ja, hat eine lange ähm, Tradition. Ja, und bei Elon Musk, die, ich meine, wie gesagt, er macht viele krasse Sachen. Also hat viele äh, Sachen äh, auf die Beine gestellt. Yeah. Tesla, Tesla. Ähm, und Paypal damals. Ohne ihn hätten wir Ach, kein echt? Paypal. Er hat mit Paypal er zu hat, tun? Er hat, er hat damals äh, sein erstes großes Geld gemacht, indem er Paypal dann entwickelt, glaube ich, hat und dann verkauft hat. Also er hat unser Leben schon sehr verändert in den letzten Jahren. Vereinfacht. Also Payboy macht,
1: ja macht ja viele Sachen einfacher. Ich ja. hab's nicht, aber es gibt Leute, die sich sehr darüber freuen, dass es das gibt. Ja, das wie gesagt, das macht einfach vieles einfacher und hat, wie gesagt, unser, unser,
2: ja, unser, unser tagtägliches Leben sehr verändert und ich bin halt gespannt, was da noch von ihm kommt. Ja. Ich hoffe nicht, dass er irgendwann eine große Laserkanone auf den Mond baut und aber oder so. Und auf die Erde richtet. Ja, uh -huh. Aber äh, mit SpaceX, bin halt gespannt, was da, wie, wie äh, schnell das da noch weitergeht. Er plant da ja äh, noch äh, Großes. Ja. Ähm, jetzt, wie gesagt, mit der bemannten äh, Raumfahrt hat er wieder einen nächsten Schritt gemacht zu seinem ultimativen Ziel, äh, dem ja. Mars. Und äh, Richtung Mond will er ja auch. Die Frage ist, die, die Amis wollen ja, glaube ich, 2024 auf dem Mond sein. Das
1: ist die Vorgabe von Donald Trump, glaube ich, der dann auch nicht mehr im Amt sein wird. Aber äh, hoffen wir mal. Hoffen wir mal. Also weil 2024 ist dann wieder, äh, wäre dann wieder glaube ich ein Wahljahr und wenn er dann ähm, also müß, er müsste spätestens dann im November abtreten. Ja. So das Problem ist aber, dass die NASA jetzt auch auf SpaceX angewiesen ist, was ich problematisch finde. Weil wenn das immer mehr eine private Firma übernimmt, können die natürlich entsprechend auch Forderungen stellen. Eben.
2: Also ich glaube, das ist inzwischen so eine Hassliebe zwischen NASA ja. und, und äh, SpaceX. Ja, die
1: mögen die kriegen einfach kein Geld mehr vom Staat. Natürlich, ja. weil, weil das auch teuer ist und weil die mit vielen Sachen in der Vergangenheit auch immer schon auf die Nase gefallen sind. Und deswegen jetzt aber dann eine private Firma damit zu beauftragen, weiß ich nicht.
2: Ja, also ich finde es halt, also ist das eine Sache, eine Sache da, ähm, den privaten Firmen irgendwie quasi das oder Aufträge zu geben, dass man quasi diese, diese Aufträge oder diese Transporte übernimmt. Mhm. Aber nur auf diese privaten Firmen angewiesen zu sein in so einem wichtigen Feld wie ja. sowas wie dem Transport zur ISS, weiß ja. ich halt nicht. Ich bin halt auch ein Verfechter dafür, dass jedes oder dass das ja dass da vielleicht auch, dass man noch eine Alternative hat. Ja. Weil Im sonst arbeiten Land. irgendwann nicht mehr mehr Staaten zusammen, sondern einfach Firmen. Und dann haben wir irgendwann, äh, wie war das äh, bei, bei Alien? Äh, ist das doch äh, Valent und Yutani, die, die großen mhm. Firmen, die da Ja, ja und ich meine, klar, du brauchst so ein bisschen, äh, ich glaube, freien Wettbewerb, um, ja. damit du halt, wie bei SpaceX jetzt, ich meine, du siehst es, wenn, wenn da jemand die Vision hat und halt nur ein begrenztes Budget und gucken muss, dass wieder Geld reinkommt, dann mhm. passiert vielleicht ein bisschen mehr. Ja. Als wenn du ein Budget Festgegebenes Budget von deinem Staat bekommst und
1: das ist schön zu sehen im Film Moon. Äh, von, ja, das ähm, ist ein Duncan. Wie heißt er? Robert Duncan, Tim Duncan. Tim ich, Duncan, glaube ich. Aber Moon ist, ja, ich weiß es nicht, aber es... Wie, dem Sohn ich, von das, David Bowie damals. Ja. So. Und Moon ist ein schönes Beispiel, was passiert, wenn private Firmen das Bergbaugeschäft am Mond, auf dem Mond übernehmen. Ja. So.
2: So viel dazu. Und inzwischen, um das abzuschließen, ist die Kapsel auch an der ISS erfolgreich angedockt.
1: Am 31.05.
2: Genau. 20 Stunden haben sie gebraucht. Mit Autopilot oder so.
1: Gut, Ding will Weile haben.
2: Ja, wobei 20 Stunden geht sogar noch. Also zum Mond brauchst du nachher drei Tage. Und zum Mars. Ja. Musst du, musst du dich mögen. Wenn du da ein halbes Jahr unterwegs bist.
1: So, ein Thema das haben war, wir noch. Das war auch schon der Newsblock. Ja, ich glaube, der ist, ich weiß nicht, wie jetzt wie lange der ging, aber ähm, wir haben noch ein letztes Thema für euch. Vor dem großen Interview. Genau. Ich bin auf ein äh, nettes
2: Fundstück gestoßen, als ich mal wieder Amazon durchforstet habe. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ich hatte das, glaube ich, einfach bei Facebook irgendwo gesehen. Onkel George nenne ich ihn mal. Äh, George Decay. George Takei. Zulu. Genau. Hat ja ähm, seine Vergangenheit immer mal wieder autobiografisch verarbeitet. Ist ja ein Kind Amerik äh, japanischer Einwanderer in den ja. USA. Und hat jetzt vor kurzem, ich glaube, dieses Jahr war es dieses Jahr, ähm, ist ähm, eine neue Graphic-Novel erschienen von ihm, die er, also mit, mit, an der, an der er mitgearbeitet hat, mit dem Namen They Called Us Enemy, mhm. ist sehr autobiografisch ähm, und geht um, ja, ihn und, beziehungsweise seine Familie, also ja, über, ähm, über die Internierung ähm, der, der japanischstämmigen ähm, Einwohner in den USA nach Pearl Harbor. Mhm. Mhm. Josh J.K. wurde da, ich glaube, er war vier. Ja. 42,
1: 1942,
2: 1942, wie gesagt, kurz nach Pearl Harbor und ja. da ist in den USA mal wieder so ein bisschen Panik ausgebrochen und der unterschwellige Rassismus ist mal wieder nach oben rausgebrochen, was man ja häufiger mal hat, wie ja, aktuell
1: auch. jetzt in jüngster Zeit auch, ja.
2: Und dann hat man halt von oberer äh, Seite o, ähm, entschieden, dass man alle japanischstämmigen ja, Einwohner, ich glaube, es ging eher um die äh, Westküste, ja hat man dann ja, mehr oder weniger zusammengetrieben, also zusammengetrieben nicht, aber man, man stand dann da quasi mit, ja, kam halt Militär vor die Tür, hab gesagt haben gesagt, ja, zehn Minuten, packt alles und dann äh, los geht's und hat sie halt unter, äh, ja, interniert, unter, also ich, schutzhaft ist immer so ein bisschen äh, euphemistisch ausgedrückt, dass, ja. äh, man hat sie eingesperrt, so.
1: Ist irgendwas darüber bekannt, dass es Übergriffe zu der Zeit gegeben hat? Ja, auf, also das, ähm, asiatisch ähm, aussehende Bürger. Ja, also auch das hat ähm,
2: George Takei halt auch in, dem, in der Graphic Novel verarbeitet. Ja. Dass es halt gerade nach Pearl Harbor sehr viele Übergriffe gab, ja. ähm, weil halt ja die Paranoia ist ausgebrochen und ähm, japanischstämmige Amerikaner wurden halt angegriffen und
1: ihre Läden äh, zerstört. Das hast du jetzt das ja eigentlich wieder, weil in Amerika jetzt wieder ja das Gerücht kursiert, beziehungsweise es ist ja noch bis nicht bestätigt worden. Es ist etwas, was in der Luft schwebt Die Chinesen hätten das Virus absichtlich freigesetzt, weswegen dort in Amerika gerade viele US-Bürger asiatischen Aussehens entweder gemieden werden oder es gibt sogar Übergriffe. Nicht
2: nur in Amerika, also davon. Ja, klar, auf der ganzen Welt. Das, auch, das, äh, ja, ja, klar. Dass immer diese, diese, diese ja, Paranoia oder dieser, dieser unterschwellige Rassismus, dass ja. man dann sich dann einfach nur einen Grund hat. und
1: Als wäre der dann plötzlich wieder salonfähig geworden, weil man gemeinsames angeblich ja, gemeinsames Feindbild hätte. weil
2: jetzt jemand chinesisch aussieht, heißt das nicht, dass er den Virus hat. Und das ja, ist einfach alles ja. so, so total bescheuert. Und ja, ja das gab es halt äh, damals in den 40ern halt auch. Mhm. Denn alle, die 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 japanischstämmigen Amerikaner wurden dann, wie gesagt, zusammengetrieben oder in Lager gebracht und ähm, haben dann da das Ende des Krieges äh, verbringen, also bis, bis zum Ende des Krieges dort verweilen müssen. Ja, und George Kelly, wie gesagt, war damals vier, sein Bruder war, glaube ich, ein bisschen älter oder mhm. jünger, ich weiß das nicht ich mehr genau, ich glaube, er hatte auch eine Schwester. Ja, fünf mann von jetzt auf gleich in so ein Lager gebracht, irgendwie erst tagelang durch die Staaten gefahren, irgendwie in der Wüste, in den Bahnhöfen mussten sie die, die, die Sonnenblenden oder die, die Fenster quasi verdecken, dass die Bevölkerung draußen bloß nicht sieht, was da gerade passiert. Ja. Also im Grunde eine sehr dunkle Geschichte, mal wieder in den USA. ja. Und macht sehr nachdenklich. Also es ist halt sehr schön gezeichnet. Ja. Ich weiß halt gar nicht gerade, an wen sich das richtet. Es ist halt eine Graphic Novel, aber das heißt nicht unbedingt, dass das nur für Kinder ist. Wann ist die denn ähm, rausgekommen? Die Graphic Novel ist dieses Jahr. Wann dieses Jahr? Weißt du das? Nein. Aber sie ist inzwischen, glaube ich, auch auf, auf Deutsch erhältlich.
1: Weil sie werden ja schon vorher daran gearbeitet haben. Ja. Es ist halt ein, Also der Zeitpunkt ist halt schon Jetzt, wo das gerade wieder so schwelt, ist halt schon interessant, mm. logischerweise, aber ich glaube nicht, dass das Absicht war. Also ich glaube nicht, nein, dass sie damit gerechnet George, haben, dass es wieder so, dass es wieder so nach oben kommt. Nein, ich,
2: also George Kay hat ja ähm, schon immer, weil er, also erstmal hat er seine Geschichte auch äh, sehr öffentlich äh, schon eine ganze Weile ja, gemacht. Natürlich, damit ähm, ist er ja
1: immer, also damit war er ja immer unterwegs, das war seine persönliche Geschichte.
2: Ich, ich glaube, er hat eine Autobiografie gemacht, dann hat er, ähm, glaube glaub ich, auch ein Theaterstück, ja. Allegiance hieß das, glaube ich, mm. wo er selbst gespielt hat, mm. mitgespielt hat. Und er war ja auch immer schon ein Verfechter für, ja, irgendwie Min Minderheiten. Ja, Also eben, sei es ja. jetzt schwul, lesbische Gemeinschaft genau. oder halt auch alle möglichen, ja, ich, ich mag auch den Begriff Rasse nicht, weil der ist einfach der bescheuert. Ist negativ,
1: aber, ist erstens negativ besetzt und zweitens ist er einfach, das passt nicht. Aber war da immer so ein,
2: ja, aber war da immer ein Verfechter für, für ja. diese Minderheiten ja. und um die Geschichten halt auch zu erzählen.
1: Man sagt Ethnie, glaube ich.
2: Ethnie, ja, ja. Ja, äh, wie gesagt, kann das äh, kann ich euch nur ans Herz legen, ähm, wer so ein bisschen was über die Geschichte, auch vielleicht über George Takeys eigene Geschichte ähm, erfahren möchte, werde ich auch mal verlinken. Wie gesagt, gibt es inzwischen auch auf Deutsch, ich lese das gerade auf Englisch, ja, einfach mal reingucken.
1: Ja, wer Comics mag und generell beim Ernste Co ernstere Comics lesen möchte, ist da, glaube ich, gut aufgehoben. Ja, deswegen auch, glaube ich, der Begriff eher Graphic
2: Novel, weil die sind immer so ein bisschen ernster, glaube ich. als Richtig, ja, klar. Also Steckt da nicht so in der Thematik Definition. drin. Aber ich finde, Comic, das hat immer so einen so kindlichen Beigeschmack.
1: Ja, aber wo Comics sind ja äh, schon seit, also seit den 80er, 90ern sehr erwachsen geworden. Die waren ja. früher halt wirklich eher auf Heldengeschichten getrimmt. Und ich glaube, seit den 80er, 90ern, was auf, auf dem europäischen Markt erschienen ist, gerade ja. von französischer Seite, sind die sehr erwachsen geworden. Und belgische Comics guckte Tim und Struppi an, die ja. schlagen teilweise, obwohl sie kindlich äh, verfasst sind, auch ernstere Töne an. Da werden auch Themen wie Rassismus aufgegriffen ja. und so weiter. Also das ist schon, ist schon gut erwachsen geworden. Und es gibt auch viele Geschichten, die du eigentlich so im Comic-Format gut unterbringen kannst, weil du natürlich wesentlich mehr Darstellungsmöglichkeiten hast, als wenn du eine bloße du hast, Geschichte erzählst.
2: Ja, wie gesagt, bildlich. Du hast einfach ja. Bilder, die du ja, es darstellen kannst.
1: Ist, also eindrücklicher. Ja. Oder eindringlicher, so. Ja.
2: ja. wie gesagt, da einfach mal reingucken.
1: Lohnt sich. Genau. Und dann kommen wir zum <lacht> Auch schon? Thema des Podcasts. Wir, oder beziehungsweise Basti, hat ein Interview mit Q geführt. Genau. Möchtest du irgendwas dazu sagen?
2: War ein schönes Interview, ich will gar nicht so viel davor erzählen, weil nee, es auch nicht. das Interview war auch wieder ein bisschen länger und bevor die Leute hier wieder fünfmal um Block fahren müssen. <lacht> ähm, Würde ich sagen, viel Spaß mit meinem Interview mit Q. Viel Spaß. Ja, bei mir sitzt jetzt quasi ein Allround-Talent. <lacht> er ist, er ist Musiker, Moderator, Autor, ja? Rechtsanwalt. ja. Ähm, Schauspieler hm. und, ähm, und nicht, um, äh, nicht zu vergessen, er war äh, Gaststar in unserem letzten veröffentlichten äh, Euderion-Film, The Intruder. Ja, richtig. Bernd, hallo.
0: Hi, grüß dich, danke für die Einladung. Ja, freut mich hier zu sein.
2: Freut mich auch, dass du hier bist. Ähm, Bernd, wo wollen wir denn anfangen? Willst du dich vielleicht erstmal nochmal vorstellen?
0: Ich würde gerne ähm, eins gerade rücken, nämlich der Begriff Schauspieler. Ne? Also ich würde mich selber niemals als Schauspieler bezeichnen. Schauspiel muss man lernen, Schauspieler sind Leute, die bis auf natürlich Ausnahmen, aber die in der Regel auch einen Abschluss in der Richtung haben und ähm, ja, ich habe ja tatsächlich mal äh, eine Weile im Fernsehen den, äh, ja, den Fernsehrichter gegeben. Ja. Das war übrigens, äh, du hast da glaube ich schon mal äh, vorgefragt, es war nicht Anwälte im Einsatz, sondern äh, das hieß Familienfälle.
2: Ah, Familienfälle, ja, da okay. So. Ja.
0: Und ähm, man sagt ja, das, das Internet vergisst nichts. Aber das ist nahezu vergessen. Ich habe wirklich nichts gefunden. Da bin ich so glücklich drüber. Und ähm, ja, das ist so, wenn man da äh, wenn man da eingesetzt ist und vor der Kamera ist, dann wird darauf geachtet, dass man auch nicht als Schauspieler bezeichnet wird, sondern als Darsteller.
2: Weil sonst wäre es teurer.
0: Nee, aber es ist einfach ne, auch eine Sache des Respekts, okay. dass man, äh, also wobei, oder des Disrespekts, <lacht> äh, bei Darsteller. Denke ich eine andere Art, anderes Genre. Ja, 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 ja. So, so Pornodarsteller <lacht> so, ist der, okay. der Klassiker. Ja? So. Jetzt äh, werden die Regisseure auch nicht als solche bezeichnet äh, bei so Nachmittagszeug. Ich kann vielleicht gleich auch mal kurz erklären, worum es da eigentlich ging, ja, aber ja. es ging mir erst um den Begriff Schauspieler. Ich würde mich ungern selber als Schauspieler bezeichnen. Ich bin es nicht. Ich war mal Darsteller. So. Und bist du bist da einfach so reingerutscht. Ja, das war tatsächlich so. Ähm, ich kriegte irgendwann mal einen Anruf, so und das lief dann auf dem Anrufbeantworter auf und dann hörte ich das später ab, ja, wir suchen Juristen fürs Fernsehen, wenn sie Interesse haben, rufen sie zurück. Ich habe das erstmal nicht geglaubt, ich habe da nicht zurückgerufen, ich dachte, okay, das ist irgendein Freund von mir, der macht Quatsch <lacht> und dann riefen die ein paar Tage später nochmal an und ich sehe: ja, was wollen sie denn von mir, ja, die Barbara Salisch hört auf. Die hatten also eine Lücke im Programm, die ganz schnell, sehr preiswert geschlossen werden musste. Und äh, die kamen auf mich, weil die wirklich jeden, äh, der also als Rechtsanwalt äh, gelistet ist, in Berlin angerufen haben. Und ich gehörte, glaube ich, <lacht> wirklich zu, zur letzten Runde, die die überhaupt noch angerufen haben, weil alle, alle anderen abgelehnt haben. Und ich sage ja gut, äh, können wir mal machen. Ne? Ja. Und äh, es war also nicht die äh, diese Saalesch-Geschichte. Das war ja so, dass es nur eine Gerichtsshow war. Das war auch anständig produziert. Und der Nachfolger war halt nur noch äh, die letzten zehn Minuten Gerichtsverhandlung oder Viertelstunde oder so. Und vorher dieser ganze Streit äh, zu Hause auf der Straße, das Rumgebrülle, was man aus dem Nachmittagsfernsehen kennt, fand also nicht vor Gericht statt, sondern nur das Ende. Und äh, ja, die... Die Bedingungen waren äh, nicht so professionell wie bei Euderion Infinity. Ja, Dankeschön,
2: Dankeschön.
3: Äh,
0: es gab zum Beispiel keine Maske. Ja, das, also, da wurde <lacht> niemand geschminkt. Angekommen und los ging's, oder was? Ja, genau. Das heißt also zum Beispiel, wenn da auch ein, ein 18-jähriges Mädchen eine Prostituierte spielt, musste die zu Hause sich das Kostüm zusammensuchen und dann mit der Bahn dahin fahren, in dem Outfit. Das ernsthaft, <lacht> da gab es da gab's auch keine Beleuchtung. Das arme, arme Privatfernsehen, das äh, Ja, <lacht> das war dann äh, Das Licht war, Lichtschalter an. Und so hatte man Licht. Also, äh, Bedingungen, wo man denkt, das, das kann doch nicht Fernsehen sein. Ja. Also, ich habe das dann eine Weile gemacht und als sie mich dann gefeuert haben, weil die dann die Juristen auch durch Darsteller durch, naja, du also warst nicht
2: mit der der teuerste äh, Part an Ja der Geschichte, ja genau. Ja. Ne?
0: Das heißt, der, also ich habe 500 <lacht> am Tag gekriegt und die anderen äh, 50 Euro am Tag. Ja. So, das heißt die, äh, naja, Komparsen im Prinzip, die aber eine Rolle spielen. So und äh, dann haben die irgendwann auch Stück für Stück die Juristen ersetzt durch Komparsen, was sie erst, was wir erst gar nicht gemerkt haben. Denken so, was, was wer, reden da die, ist, wer sind die denn auf sind die denn? Warum reden die so komisch? Und irgendwann hieß es so, nein, wir lassen die äh, Gerichtsszenen komplett weg und äh, somit war ich auch weg und äh, war mir auch egal. Wobei, wie auch immer, wie, wie billig und einfach und, und schlechte Skripts das waren, natürlich versucht man es selber, alles gut zu machen. Na sicher. Und, obwohl ich ja äh, als Rechtsanwalt tatsächlich äh, zugelassen bin, habe ich dann Richter gespielt, was ich ja nicht bin.
1: Ja. Verstehe. War, war okay. auch egal. Ja. Ja. Wurde, auch,
0: wurde auch mit meinem Namen eingeblendet. Schon äh, Richter Bernd Kötting seit vielen Jahren am Familiengericht. Wow, okay. Und ich sagte, das, das könnt ihr doch nicht machen. Ist doch Fernsehen. Ja, ja aber das, <lacht> das wissen,
2: glaube ich, auch nicht das alle. Das ist das Schlimme.
0: Und äh, ich wurde natürlich immer wieder gefragt, so ja, sind die Fälle denn echt? Ich so, nein, die es ging ja oft um Sexsüchtige. Ich so, nein, nein, das ist jetzt nicht die Realität. Ich, aber ich habe es natürlich auch ernst genommen. Ich war eigentlich als Familienrichter vorgesehen, eine Geschichte mal, ich war am, auch am Strafgericht, also in Anführungszeichen, als Strafrichter mal eingesetzt. Okay. So. und da ging es um schwere Körperverletzungen, da war jemand vom Gerüst geschmissen worden, vom Baugerüst, äh, querschnittsgelähmt, irgendwas mhm. und dann so. Und jetzt sind da ja auch Zuschauer, das ist nicht wie bei der Salisch gewesen, dass da immer Zuschauer waren, sondern es kamen irgendwie Leute, die zu den anderen dazugehörten, Kam ein Bruder oder eine Schwester mit, da saßen nochmal zwei, drei Leute hinten und wenn der Richter reinkommt, stehen alle auf, ja. alle, auch die Zuschauer. So, Weil die ja auch mitgefilmt werden. Also kam ich rein und die Zuschauer blieben sitzen. Ich sage, ich komme jetzt nochmal rein ja? und dann möchte ich, dass alle aufstehen. Und ich habe das wirklich in, in einem sehr bestimmten Ton gesagt, sodass ich beim zweiten Mal reinkam und alle standen auf. Auch der Querschnittsgelähmte aus seinem Rollstuhl. Ich sag, Moment. Du musst Rollstuhl. Ich, ich dachte, ich sehe nicht richtig. Der stand stramm. <lacht> der ist aus seinem Rollstuhl aufgestanden. Ich dachte, nee, okay. Die Querschnittsgelähmten dürfen sitzen bleiben. Sitzen bleiben. Ja. <lacht> also ich war schon überzeugend. Ja, aber es war zu teuer. Ja, ach, das war alles. Ich, als das vorbei war, war es mir auch egal. Also da gibt's, da, das. Da will dein, ich nichts mehr mit zu tun haben. Das war
2: das Ende deiner großen Schauspielerkarriere. Ja, Darstellerkarriere. Ja, Darsteller Darsteller <lacht> und
0: das sozusagen, das, äh, dass es auch wirklich besiegelt ist, war äh, daran zu erkennen, dass in dieser Mail, die die geschickt haben, als sie mich äh, gekündigt, haben, also sagten, es ist vorbei, war ja noch nicht mal eine richtige Kündigung, dann heißt vielen Dank, äh, wir benötigen sie nicht weiter äh, dafür, aber äh, wir werden mal schauen, ob sich andere Möglichkeiten für sie ergeben, was im Fernsehen immer heißt, die Karriere ist vorbei. Da kommt nie wieder was. Wir melden uns. Ja.
2: <lacht> nein, äh, witzig. Und damit hast du jetzt quasi dein, äh, ich schätze mal, das dunkle Kapitel dieses Interviews schon abgehakt. Oh nein. <lacht> Tun sich da noch mehr Abgründe auf. Mal gucken. Ähm, ja, ähm, das so viel zum Thema äh, Fernsehen. Ja. Du hast ja noch viele äh, weitere Projekte am Laufen, beziehungsweise hattest. Ja. Ähm, womit hat es denn angefangen? Erst mit der Musik? Äh, du, hast was gesch du hast ein Buch geschrieben. Äh, was kam zuerst? Mm -hmm. Machen wir es der Reihe nach.
0: Machen wir es der Reihe nach. Also ich habe ähm, ein Buch geschrieben. Das ähm, habe ich angefangen, da habe ich noch in Düsseldorf gewohnt. Also wenn du ganz kurz mal, ich habe mich immer noch nicht vorgestellt. Stimmt, ist ne? gleich <lacht> äh, vorgeprescht. Also Bernd Kötting, äh, geboren in Amman, Jordanien, was aber äh, für mich so gut wie keine Rolle spielt, weil ich schon mit etwa einem Jahr nach Deutschland gekommen bin, als Kind deutscher Eltern. Äh, mein Vater hat einfach da gearbeitet mhm. und so kam das. Ich spreche kein Arabisch, ich habe keinerlei Erinnerungen an dieses Land. Das Einzige, was mich damit verbindet, ich war auch nie wieder da, das Einzige, was mich damit verbindet, ist, dass das in meinem Personalausweis und Reisepass drinsteht. Ja.
2: Mehr nicht. So. Aber ist schon mal exotisch.
0: Dauert halt am Flughafen ein bisschen ist länger. Ne? Also <lacht> Wir gucken ihn mal ein bisschen genauer hin. So, äh, Aufgewachsen in Siegen, äh, Nordrhein-Westfalen. Dann äh, Jura studiert in Bonn und äh, Referendariat in Düsseldorf. So Und in Düsseldorf saß ich halt berufsbedingt und mir hat es nicht gefallen. Komische Stadt, komische Leute, hat irgendwie nicht funktioniert. Ich habe halt gearbeitet und das war's. Und ich dachte auch so: Ja, vielleicht ist es das normal, ne? dass wenn du anfängst zu arbeiten, das Leben einfach scheiße ist. Ja, ja so, ja. dann ist es halt ist so. so. Ja, da stimmt aber nicht. Nee, jetzt <lacht> du das hast nein, du mir gerade zugestimmt. Kann, ja, nein, ich kann das äh, <lacht> definitiv nicht bestätigen. Ich, ich dachte es erstmal. Ja. Das war damals so. Und das ist so: Kunst kommt ja oft aus der Krise und. Äh, das
2: ist mir ein schönes, äh, schöner, schöner Satz. Das ja, aber auch. ja, leider, ja. ja.
0: <lacht> Und ähm, mir ging es nicht gut. Ich, ich habe mich gelangweilt, ich war frustriert, ich habe gearbeitet, sonst ist nicht viel passiert. Das war auch okay. Ich hatte jetzt, jetzt keine finanziellen Probleme, aber es war einfach, es fehlte was. Und dann ja, war irgendwie auch Silvester mal gewesen, was für mich eigentlich früher immer bedeutet hat, Tolle Party, Spaß und da muss was Besonderes mhm. passieren. Und es war grauenhaft gewesen, langweilig und furchtbar. Und da habe ich mich hingesetzt und gedacht, so jetzt schreibst du einfach mal auf, was so scheiße ist. so Jetzt schreibst du es einfach mal auf. Also ist das so. Buch sehr autobiografisch. Ah, dazu kommen wir gleich. <lacht> ich hatte ja gar nicht vor, ein Buch zu schreiben. Ah. Ich habe einfach mal nur äh, aus, aus Langeweile, Frustration äh, und Zeit äh, mich hingesetzt und einfach geschrieben. Mal ein einfach mal. So, ne? Genau. Und dann wurde das immer mehr und mehr. Und dann habe ich es angefangen zu strukturieren. Und irgendwann denke ich mir, komm, machs es mal wirklich so in Buchform. Auch nicht mit der Absicht, das zu veröffentlichen. Ich habe das einfach mal gemacht. Ne? Da denkt man am Anfang auch nicht so dran. Ja. Man macht das erstmal. So, und das. Ich bin 2010 nach Berlin gezogen und habe das Buch beendet. Und dann habe ich auch einen Verlag gefunden und dann wurde es auch veröffentlicht. So. Jetzt hast du gerade so ganz kurz dazwischen gefragt oder gesagt, das mit dem Autobiografischen. <lacht> ja. ja. Okay, das ist so eine Sache. Du bist jetzt kein. Kulturjournalist, der ständig Schriftsteller interviewt. Nein,
2: äh, kann ich nicht von mir
0: behaupten, nein. Sollte, sollte ein äh, Schriftsteller mal gefragt werden, was du jetzt nicht getan hast, aber so die Frage, äh, wie, wie autobiografisch ist denn das Werk? Dann ist die Antwort eigentlich, ich verbitte mir solche Fragen, Ja, äh, das tut nichts zur Sache, weil das, was am Ende dabei rauskommt, das ist ein Werk. Ja. So. und natürlich ist die Frage interessant ich würde die auch stellen, wenn ich jemanden kenne, der ein Buch schreibt, möchte ich auch wissen was ist denn jetzt passiert und was hat er sich ausgedacht ist aber aus Sicht des Autors ich will nicht sagen eine Frechheit, aber zumindest <lacht> ist das so, dass man sagt, ja das sind Mosaiksteine, ja. die ergeben ein Bild guck dir das Bild an, was am Ende dabei rauskommt und frag nicht, wo die Mosaiksteine ja. herkommen, es tut nichts zur Sache ähm, ich beantworte die Frage trotzdem. <lacht> sagen wir mal so 50-50. Jetzt ist äh, das aber nicht so, dass die Hälfte wirklich passiert ist und die andere Hälfte ausgedacht, sondern es ist dann so, es gibt eine Situation, die ist wirklich passiert und man denkt die in eine andere Richtung, als sie tatsächlich ah. passiert ist und treibt sie immer auf die Spitze. Man kann also nicht sagen, die Geschichte stimmt und die nicht, weil letztlich ist es am Ende ein Werk und nicht... Äh, irgendwie was Gelogenes und was Wahres. Ja. Nein, es ist am Ende eine Story, die kann man bewerten, die kann man beurteilen, aber nicht so genau hinterfragen, was jetzt, es hört sich so an, so was ist richtig, was ist falsch. Ja, ja. Nee, es ist natürlich inspiriert, aber ich kann jetzt, äh, ich, sagen wir mal so, je später das Buch desto mehr Erfundenes, weil es wird am Ende immer schlimmer. Okay. <lacht> Und das äh, am Ende ist es fast alles reine Fantasie, sagen wir mal so.
2: Wie was ist oder als unter welchem Genre läuft das? Ähm?
0: Ja, ich würde mal sagen, also ja Popliteratur. Okay. Ne? Das ist ganz klassische Popliteratur, auch klassisch Pop. Ne? Klassisch Pop. Ja. Äh, aber mittlerweile ist es ja so. Ähm, das ist, äh, wenn man Stuckrat Barre oder Heinz Strunk oder Rocco Chamoni oder solche Sachen liest, das sind so, das ähnelt sich alles irgendwie. Und ich habe gerade nochmal angefangen, äh, ein Buch von Benjamin von Stuckrat Barre. Denkst so, du, ja, okay, ist nett, aber äh, es reißt mich nicht vom Hocker, ist ja eigentlich so ähnlich wie das, was ich mache. Ja. <lacht> Und das ist halt Popliteratur. Ja. Das ist, äh, es geht äh, um, um Aufwachsen, in der Regel in der Provinz. Es geht um Popmusik, äh, Erwachsenwerden und ja, die das Leben. Ja. Das Leben, ja. ja. Ähm, kann man das Buch denn noch bekommen? Ist das noch
2: erhältlich? Und wir haben den Namen noch gar nicht erwähnt, das Buch. Ja, <lacht>
0: Wenn jetzt also, jemand auf den Geschmack gekommen ist. Ja, das ist, das ist so. Äh, das Buch heißt Mit dem Rücken zur Theke. Habe ich auch ohne Pseudonym unter Bernd Kötting veröffentlicht. Ähm, ja, das ist wieder so eine schwierige Geschichte dahinter. Also, man kriegt das Buch, soweit ich weiß, auf Amazon noch. Ja. ja. Ähm, das Problem ist, der Verlag hat mich auch gefeuert. Äh, <lacht> du hast einen Lauf. Ja, das, äh, die Geschichte das ist jetzt echt mal exklusiv für dich, wow. Sebastian. Ich wollte sie nie in der Öffentlichkeit erzählen. Es gibt auch in meinem Umfeld noch ganz wenige Menschen, die das wissen. Jetzt ist es aber ein paar Jahre her, deswegen erlaube ich mir krass das mal. über die Sache gewachsen. Ja, ja. Äh, und zwar war das so: Also man schließt mit einem Verlag einen Vertrag über eine bestimmte Anzahl von Büchern, die gedruckt werden, ja. also Auflage so und so, die ich jetzt auch nicht sagen werde. Das ist so und generell richtig, ja. gar nicht so, dass man das macht. So, jetzt kriegt ich natürlich immer Abrechnungen, wie viele Bücher verkauft wurden, und äh, im Laufe, ja, so nach einem Jahr, anderthalb. Äh, kam ich so zu dem Schluss, eigentlich ist die ganze Auflage bald vergriffen. Ich habe alle Bücher, das heißt ich, also ich und der Verlag, ne, die Buchläden, haben es verkauft. Und ich dachte so, hm, ich müsste mich mal bei denen melden und dann können wir ja mal die Korken knallen lassen, ja. dass die ganze Auflage verkauft ist. Und die meldeten sich dann aber schon vorher und sagten, ja, äh, wir möchten äh, die Zusammenarbeit beenden, weil sich das Buch nicht verkauft. Ich sage, Moment, hm? was kann man denn mehr tun, als die, als die gesamte Auflage zu verkaufen? Da sagten die, nee, bei uns im Keller stapeln die sich noch. Ach, Entschuldigung, wir hatten versäumt zu erwähnen, dass wir doppelt so viele gedruckt haben, als vertraglich vereinbart, weil sich das dann mehr rechnete. Okay. Da wusste ich nichts von. Und ich dachte also, ich kriege einen Glückwunsch äh, zum Verkauf der kompletten Auflage. Stattdessen kam die Kündigung weil die ähm, doppelt so viele gedruckt hatten, wie sie mir das gesagt
2: haben. Das ist schon heftig.
0: So, also wenn du fragst, gibt es das Buch noch? Ja, ich habe einen Teil, der Auf <lacht> so viel, wie ich mir leisten konnte, habe ich den noch abgekauft. <lacht> der Rest liegt bei denen noch im Keller. Jetzt bei mir im Keller, Auch natürlich. Im
2: Keller.
0: Ja. <lacht> okay, wow.
2: Ja. Das war dann das Ende deiner Autorenkarriere? Oder ja, bist äh, du noch am
0: äh, weiterschreiben? Oder? Ja, ich sammle Ideen, aber es ist alleine schon so schwierig, einen Verlag überhaupt zu finden. Und natürlich ist das gut. Ich war mit denen auch glücklich. Die haben Werbung gemacht. Und da muss man sich eigentlich um nichts kümmern. Und ich habe einfach keine Lust, nochmal auf Verlagssuche hm. zu gehen. Keine Lust, so Box on Demand, so Selbstverlag, ja, ist dann ja. auch nichts irgendwie. Ich, ich habe ja andere Dinge zu tun. Ah, und da können wir... Ja,
2: gerne, wenn du von diesem Thema weg möchtest, dann können wir auch gerne wieder... Ähm, darf ich selber überleiten? Du darfst gerne
0: selber überleiten ähm, zu deinem nächsten Projekt. Das war nämlich so, ich habe Lesungen gemacht. Ja. Ich bin also, habe so eine, so eine Rundreise durch die Berliner Kneipen gemacht mit dem Buch und habe, äh, ich weiß nicht, ob du schon mal auf einer Lesung warst, au ähm, außer jetzt von Star Trek. Äh,
2: ja, ich habe mir mal also den, den Eschbach, den habe ich mal... Mir angehört, Andreas Eschbach, der macht auch, auch so Science Fiction. Und, ah, okay. Ja.
0: Ich habe einige Lesungen erlebt und äh, wenn man Glück hat, gibt es noch jemanden, der interviewt den Autor. Ja. Wenn man Pech hat, kommt der Autor mit seinem Buch rein, liest eine Stunde und geht wieder und man denkt so, ja, was soll das jetzt? Also, also wenn ja. der nicht ein sehr guter Leser ist, der Schriftsteller, dann ist das komplett für den Arsch. Und äh, ich habe mir gedacht, ja, bei mir, da muss natürlich was Besonderes sein. Bei jeder Lesung war auf jeden Fall eine Band dabei, völlig klar. Live-Musik muss sein, immer wenn ich ein cool. Stück gelesen habe. Dann habe ich gedacht, ist auch zu langweilig, wenn nur ich lese. Ich hole mir Gastleser und wir lesen mit verteilten Rollen. Das heißt, wir saßen teilweise mit vier Leuten vorne. Quasi so Hörbuch- äh, oder ja. Hörspielmäßig Plus natürlich Soundeffekte. Das ich hatte, ja, cool. äh, ja das war der Wahnsinn. Ich hab, äh, und die Soundleute wollen ja dann auch. Ne? Ja. Ich habe gesagt, okay, machst du so ein bisschen äh, im Hintergrund. Wenn es mal donnert, dann donnert es. Wenn es mal regnet, machst du Regen. Hat man vorher die ganzen Sounds auch natürlich äh, in der Reihenfolge schon festgelegt. Ja, und dann ziehen die natürlich <lacht> das Ding nach oben. Du hörst nichts mehr. Du hörst nur noch Regen und schreist äh, dagegen an. Das war für die Zuschauer natürlich super. Da war, es war... Bombastisch. Ja. Und äh, das hat mir wahnsinnigen Spaß gemacht. Und ich habe natürlich die, die Gastleser auch, damit das Publikum weiß, wer das überhaupt ist, interviewt. Ah. Ich finde es blöd, jemanden auf die Bühne zu holen. Ja, das ist jetzt der Herr X, der liest mit mir. Und dann liest er, danke, tschüss. Ja. Sondern die blieben sitzen. Ich so, okay, erzähl mal ein bisschen was über dich. Was machst du beruflich? Hat noch ein paar na ja, Schauspieler im weitesten Sinne dabei oder Musiker. Und äh, so war das Interviewen immer ein Teil auch der Lesung. Der Lesung. Und irgendwann habe ich mir gedacht, lässt sie mal das Lesen weg <lacht> und lässt die Leute nur noch zum Interview. Ja. Und so wurde aus den Lesungen, mit ein bisschen Abstand dazwischen, eine Talkshow. Und die heißt jetzt Tackle TV. Und das, da warst du zu Gast. Da war ich, äh, ja, daher, <lacht> äh, nee,
2: okay, kennen wir uns, nein, wir kannten uns ja schon früher. Wir hatten ja schon den äh, Film gedreht dann. Das war oder hatten wir den Film nach dem Interview gedreht? Das müsste man noch mal
0: erörtern. Ähm, ich glaube, danach.
2: Das äh, muss ich noch mal Ich erörtern. meine, ich hätte
0: äh, einen Ausschnitt gezeigt von dem ersten Film. Genau, von dem ersten Film. Genau, und der zweite, ja. da, ja, ja. Das war eine sehr lustige äh, Talkshow. Also, du also, warst auch der Gast, man muss dazu sagen, also, du warst in der allerersten Ausgabe der erste Gast. Premierengast. Genau. Und das war kein Zufall, das habe ich dir auch gesagt. Ja. Das war bei der Einleitung so, das war auch kein Witz. Und du warst so ein guter Gast. Vielen Dank. Würde würd ich jetzt auch jetzt denken, vielleicht der ein oder andere so, ja, das sagte jedem. Jetzt Wollte ich eigentlich auch nicht erzählen. Es ist so. Wenn ich, lassen wir mal diesen ganzen Corona-Kram Corona ja, weg, ja, also ja, im Normalfall ja. jetzt. Ja. Ne? So, wenn ich so eine Talkshow plane, dann überlege ich mir, wen lade ich ein? sind drei Gäste, die jeweils einzeln interviewt werden. Viele denken bei Talkshows so an Anne Will oder so, Stühlchenkreis und die Leute labern ja, über ein ja. Thema. Das ist ja bei mir nicht der Fall, sondern die werden individuell zu ihrem Thema einzeln befragt. Und ähm, ja, dann sitze ich zu Hause mit meiner Freundin und äh, dann habe ich eine lange Liste von Leuten, die entweder selber schon mal Interesse bekundet haben oder ich vielleicht einfach mal anschreiben möchte und äh, es geht dann natürlich um drei Namen am Ende. Und dann so, ja, wer kann das sein? Hm, Niki Beisenherz, schon mal überlegt. Äh, Oliver Rohrbeck. Und dann sage ich immer, ja, und der Bettins <lacht> Wer zur Hölle ist? Das... das Dein Name fällt bei der Planung jeder Show erneut. Ernsthaft? Ja? Ja, ernsthaft. Und meine Freundin sagte immer: Nee, hey, du kannst den doch nicht wieder einladen, der war doch schon mal da. Lad den zu hundertsten ein. ja? Ich komme gerne mal vorbei. Du kannst doch, du kannst, weil, weil du warst so ein guter Gast, dass, dass du in jeder Show ein erneut guter Gast wärst. Ja? Und deswegen ist das so ein Running Gag: so, wen laden wir denn ein? Den Bettins. Nein.
2: <lacht> Wie gesagt, wenn ich gerade <lacht> an Land bin, komme ich gerne mal vorbei. Und ich
0: erinnere mich äh, auch noch sehr gut an, an eine Situation. Ich habe dir äh, eine Frage gestellt, die hast du beantwortet und ich musste so lachen. Und du guckst mich an und warst irritiert und sagtest, warum lachst du denn so? Und ich denke so, er, er merkt es wirklich nicht, ne? Der erzählt hier den absoluten Nerdkram, ja, <lacht> der für mich natürlich so lustig ist, ja, was für dich dein ganz normales ja. Leben ist. Ne? Und das, das fand ich witzig. Also, dass, dass die Normalität für dich nicht ich so zum Lachen gebracht hat. Als, <lacht> ja.
2: Aber deswegen macht man das ja auch, oder? Ja, ich mein, das,
0: also das Publikum fand ich auch super. Du bist unvergessen.
2: Das ist schön. Ja, wie gesagt, ähm, wenn ich an Land bin und diese ganze corona zu Zur 50. oder 100. Komm <lacht> ich, glaub, ich noch nochmal vorbei. Ansonsten machen wir eine Schalte
0: und. Äh, ich eine Schalte. Ja. Das, ja, also ich muss sagen, ich bin ein, ein analoger Mensch. Ein so. <lacht> analoger Mensch. Wenn ich das Wort Schalte schon höre, dann, dann lehne ich schon direkt ab. Ne? Schalte. Ja. So. Jetzt. Äh, ist es so, die Show heißt Tackle TV. Ja. Der Hintergrund ist, das findet statt in einer Kneipe, die heißt Porsche Tackle Ist in Neukölln, in der Flügerstraße kleiner Laden. Und äh, TV suggeriert ja so ein bisschen, ist eine Fernsehshow. Ja. Das ist aber mehr Ironie dahinter, weil es ist die einzige Sendung, die nicht gesendet wird. <lacht> TV ist der Talkshow-Versuch. Ja? Mhm. Und äh, das ist ganz interessant. Das ist eine ganz kleine Sache. Ja, da passen in den Laden, wenn es wirklich, wirklich gut läuft, 50 Leute rein. Wir haben aber auch schon vor 30 Leuten die Show gemacht. Und ähm, trotzdem kriege ich immer, immer mal wieder Nachrichten, teilweise von Leuten, die ich überhaupt nicht kenne. Ja, äh, wir können helfen, äh, Tackle TV zu streamen, äh, das aufzunehmen, ins Internet zu bringen. Ich denke so, wieso? Wieso das denn? Mein Konzept ist gegenteilig. Ich möchte auf gar keinen Fall selbst in Corona-Zeiten Tackle TV im Internet sehen, weder gestreamt oder aufgezeichnet mhm. und bei YouTube. Der Sinn dieser Show ist, die Menschen im echten Leben zusammenzubringen. Ja. Ähm, das, die, wer das sehen will, der soll aus dem Haus gehen, hm, dahi dahin gehen, für Umsatz sorgen, was ja, ja auch wichtig ist. Ja, gerade, ja. ja. Ähm, und mit der Erinnerung an den Abend nach Hause gehen, das soll nicht konserviert werden. Das ist etwas Vergängliches. Und genau darauf kommt es ja. mir an. Und wer es verpasst hat, der hat es verpasst. Ja. Das ist halt so. Ja, dann ist das halt so. Und, und dieses, äh, wir müssen doch äh, dass das, das äh, aufrechterhalten. Nein, gerade die Vergänglichkeit macht es zu was bes etwas Besonderem und deswegen vielen Dank für die Angebote, das zu streamen <lacht> an diverse Leute, äh, wo ich mir manchmal denke, ich, wer, ich, woher, wie kommen die auf mich? Ja. Ja, äh, das ist Real Life Entertainment und wenn die Corona Krise Tackle TV nicht erlaubt, ja, dann, dann findet es nicht statt. ganz ja,
2: Pause. Nein, aber ich muss auch sagen, also es war damals schon eine verdammt coole Atmosphäre. Dieses, dieses, Ja, es war so wirklich so familiär schon fast. Ja, ja. So ein bisschen verrückt auch. Ja. So, ich weiß gar nicht, mehr, wer da noch nach mir kam. Ähm, Ach, aber ja. das macht, glaube ich, auch den Charme.
0: Im auf. Nachhinein, das war die erste Sendung, die. die äh, ich nie wieder so machen würde, bis auf die Tatsache, dich einzuladen. einzuladen. Aber wir hatten ja noch nicht mal eine richtige Bühne. Mittlerweile, ich habe eine Bühne gekauft, äh, es ist viel professioneller geworden, es war viel zu lang, das dauerte ja ewig an dem Abend. Mittlerweile ist es wirklich kurz und knackig und äh, die Atmosphäre ist immer noch cool ja. und familiär, aber die dieses totale Chaos, <lacht> was, was so eine erste Show mit sich bringt. Ich meine, du, Das du, macht das sehr sympathisch. Ja. Also ist auch sehr menschlich. Das ist nicht mehr ganz so schlimm.
2: <lacht> ja. ja, nee, wie gesagt, ist sehr cool. Ähm, wo findet man äh, die
0: Kneipe? Also was die Kneipe selber ist in der Pflügerstraße 4 in Neukölln. Ähm, jetzt, es ist sehr schönes Wetter heute, vielleicht steht der Wirt sogar hinter einer Plexiglasscheibe im Eingang. Ich bin da letztes Mal vorbei, dann stand er da und hat Bier nach draußen verkauft. Hm. Ähm, finanziell bringt das, glaube ich, nicht so viel. Äh, aber man zeigt ein bisschen Flagge halt, ne? Genau, ja. man zeigt, man ist noch da, ne? Wir versuchen es. Und äh, ja, finden, die, im Internet ist natürlich gerade auf Facebook, aber auch für Instagram gibt es. Äh, Posch Tackle äh, als Seite, genauso wie dann meine Seite Tackle TV und Termine kann man dann sowohl bei Posch Tackle oder Tackle TV auch jeweils äh, vorher da lesen. So im
2: Normalfall jetzt abgesehen von Corona, in welchen Abständen hast du dieses Tackle TV gemacht? Äh,
0: viermal im Jahr war, äh, also sozusagen quartalsweise war die Idee, habe ich auch gemacht. Dann wurde mir das ein bisschen viel, weil in dem Moment, wo die eine Show vorbei war, hat man schon die nächste geplant. Ja. Es ging also, und ich verdiene damit ja kein Geld. Das ist ja, ja. Das ist ja reiner Spaß. Fun, ja, die Leute zahlen 5 Euro Eintritt, dafür müssen die Talkgäste ihre Drinks nicht bezahlen, das übernehme ich dann. Das ist bestenfalls eine Nullnummer. Ja? Ja. So. Und dafür äh, bin ich wochenlang in der Vorbereitung. Und dann habe ich gedacht, komm, Machst es von viermal im Jahr, reduzierst es auf zweimal im Jahr. Diese Idee war jetzt für 2020 angedacht. So, und äh, deswegen gab es zum Anfang des Jahres keine Show. Ja, ja und jetzt im Nachhinein das ist natürlich tragisch. Ne? Das Hast ist, du mehr Planungszeit für die nächste? Ja, wir hatten. Bei After Corona Show. Der, ja, die mh, letzte Show war ja schon komplett, die war ja schon anberaumt. Wir hatten Termin im März. Ähm, und so viel Interesse wie noch nie zuvor. Ich glaube, das wäre die beste Show gewesen, die ja. wir jemals gemacht haben, mit den mit Gästen, die der Hammer waren und äh, so viel Zuschauerinteresse und einen Chor, ja. einem ganzen Chor, wow. der gesungen hat, ja oder gesungen hätte. Ja. Ja? Es wäre richtig voll geworden, es wäre richtig witzig geworden und es war wirklich auf der Kippe, weil es im März war, im März waren ja noch Veranstaltungen ja. und ich habe das so ich glaube, zwei Wochen vorher abgesagt, weil in dem Moment wirklich gar nichts mehr ging. Das war, da konnte man das auch nicht mehr machen, da mhm. war es auch nicht mehr erlaubt. Ne? Aber die, diese Tackle TV-Geschichte, das äh, war bei den drei Gästen in der Regel so, dass mir es am liebsten war, einen Musiker, einen Schauspieler dabei zu haben und einen dritten Gast, so einen wie dich, der halt... <lacht> so einen wie äh, nicht, mich, Ja, ein, ein ganz... Ein Mensch normal
2: mit seiner Geschichte. Ja. Der Normalo genau. mit seiner
0: Geschichte. So. Ähm, ich fand das immer super, gerade mit, mit Schauspielern und äh, Musikern äh, zu arbeiten, also, beziehungsweise die zu interviewen. Hab dann aber gemerkt, dass immer mal wieder aus dem Publikum, beziehungsweise also nicht während der Show, sondern nach so einer Show, mir die Leute sagten, ja, was ist denn mit diesen normalen Menschen? Wo bleiben die denn? <lacht> Und so war es dann bei der letzten Show, die, was die Leute, ist natürlich schwierig bei so einem Publikum, das ist ja nicht einheitlich, aber was ich immer mal wieder gehört habe, was so die Zuschauer ja. am liebsten haben, sind die normalen Leute, ja, die wollen nicht den zehnten Musiker, den zwanzigsten Schauspieler da sehen, weil das wiederholt sich ja auch ja. alles, obwohl ich es jedes Mal cool fand, ähm, am liebsten sind denn diese Leute, wo man sagt, ja, ja Wie du sind, und ich halt, ja, ne? Ja, die, so. die, woanders würden die nicht eingeladen. Und äh, die erzählen hier Geschichten, die hauen einfach vom Hocker. Das, das ja?
2: meine ich ja auch, deswegen mache ich auch diesen Podcast oder hatte die Idee oder diesen, einfach mal einen Bock drauf, weil ich mir halt auch so denke, jeder Mensch hat doch irgendwie so eine Geschichte und man weiß halt nicht, was in wem schlummert. Und
0: das ist halt immer mega interessant, einfach mal zu quatschen. Ja, und ich hatte zum Beispiel bei der letzten Show, die also nicht stattgefunden hat wegen <lacht> Corona, einen Bestatter, ja der äh, nicht wie andere Bestatter arbeitet, sondern <lacht> die, die Regeln relativ weit auslegt. Also der buddelt auch schon mal nachts äh, heimlich eine Urne auf dem Friedhof wieder aus, äh, um die den Angehörigen oh. zu geben. Okay. Äh, weil das eigentlich nicht erlaubt ja. ist. Aber solche Sachen, ne? <lacht> Okay, wow.
2: Dass der sich dann auch traut,
0: in so eine Sendung zu kommen? das ist. Mm, äh, ja. Äh, ein <lacht> oder? <lacht> nee, äh <lacht> Aber ja, ich hoffe, wir können das alles nachholen. Ja. Ähm, und ich glaube, die Sachen, die der erzählt, sind auch verjährt. Also. <lacht> <lacht> äh, ich bin gespannt.
2: Ich muss dann auch mal wieder vorbeikommen. Ja, würde mich freuen. Ähm, zu, Im Zusammenhang mit dem äh, Tackle TV gibt es ja auch die Tackle All Stars.
0: Ja, das ist, ähm, das ist so. der Steckel ist eine Kneipe, aber nicht irgendeine, sondern meine Stammkneipe, hm. So ist also, so heißt die Show Tackle TV, ja. die Band Tackle All Stars. <lacht> das ist, äh, daran merkt man, ich bin öfter mal in dieser Kneipe zu Gast. Und die Tackle All Stars, das ist eine Coverband. Das heißt also, wir schreiben keine eigenen Lieder, wir covern Songs, äh, naja, Rock- oder Punk-Songs. Zumindest am Ende kommt immer Punk dabei raus, <lacht> auch wenn es Oasis ist, äh, wird am Ende eine Punk-Nummer draus. Und äh, wir sind im Prinzip, naja, so wie es im Sport manchmal so Thekenmannschaften gibt, ne, sind wir die Barband. Das heißt, der, der Barchef sitzt an den Drums, die Chefin spielt Bass, die Stammgäste äh, machen halt Mega. den anderen Kram. Und äh, ja, das ist, ähm, das ist nichts Professionelles. Und das ist das Gute daran. <lacht> Das heißt, man
2: sieht euch dann auch nur in, im Tackle? Meistens.
0: <lacht> Wir haben auch ein äh, paar, äh, paar Gigs gespielt. Wir wurden mal nach Manchester eingeladen und haben da auf einem kleinen Festival gespielt. Dann letztes Jahr in Ueckermünde, Mecklenburg-Vorpommern, auch auf einem Festival gespielt. Und äh, auch schon mal hier in Berlin an, an anderen Stellen. Aber die die meisten Gigs haben wir wirklich hinten in einem kleinen Hinterzimmer vom Teckel gespielt. Und äh, ja, das ist halt, äh, mittlerweile machen wir das ja schon ein paar Jahre, aber ich fühle mich immer noch wie in so einer Anfängerband. Und das Witzige ist halt, dass die Leute, die mit Musik anfangen, normalerweise so 16, ja. 17 sind. Jetzt sind wir jenseits der 40 <lacht> bis jenseits der 50. Und äh, haben die erste Band äh, und das führt mich zu Eudereon Infinity. Weil Ach. es ist so, ich finde, wenn man was macht, was man nicht professionell macht, nicht hundertprozentig mhm. kann, aber trotzdem macht, weil es einfach Spaß Wenn's macht, macht ja. dann ist es für die Zuschauer oftmals auch interessanter als das Professionelle. Also wenn, wenn jetzt eine, eine super Band äh, auf Tour geht, 50 Konzerte spielt jeden Abend in einer anderen Stadt. Dann glaube ich nicht, dass die wirklich 50 Mal Nein. Bock haben. Bock ha Nein. So. Und wenn die Tackle All Stars, wo der Sänger Bernd <lacht> ich noch nicht, drauf fragen, nicht der Beste, ich habe es <lacht> vermieden bis gerade. Nicht ein ausgesprochen guter Sänger ist, kann aber jeder Zuschauer erwarten, dass ich alles gebe, gebe von der ja. ersten bis zur letzten Sekunde und das merken wir auch ja? Ja. und äh, ich habe auch schon gute Bands gesehen die schlechte Gigs gespielt haben und das ist das ist grauenhaft ja wenn man merkt das ist das, ja, das ist nicht das ist kein 100 Prozent ja. Ja? ja ich habe Udo Lindenberg mhm. zum Beispiel habe ich auf dem Tiefpunkt seiner Karriere gesehen in den 80er Jahren in den das war so schlimm der hatte schlechte Laune ja, der äh, hat teilweise auch das Publikum, ich würde nicht sagen beschimpft, mhm. aber sehr kritisiert, weil es nicht so gejubelt hat, wie er Wie's wollte. Er <lacht> <lacht> und äh, ja, mittlerweile ist er natürlich wieder so ein ja. top act ja. ja. Aber ähm, das ist das Schöne, wenn man so ein äh, bisschen äh, ja, amateurhaft was macht äh, und sich richtig Mühe gibt, äh, wie ihr mit euren Fanfilmen, ja. na, dann spürt man einfach, äh, ja, die Freude da dran und die überträgt sich und das ist total cool.
2: Ja, also wie gesagt, da ist dann auch nicht immer alles dasselbe, wie, wie gesagt, bei diesen, wenn da so eine Band 50 Mal auftritt, das keine Ahnung. Das ist ja, also die machen das ja dann irgendwann auch wirklich nur noch, um, um, um Kohle zu verdienen. Und die ja. machen es einfach, weil wir Bock drauf haben und ja.
0: Spaß dran haben. Ich habe das mal gehört, wie Jan Delay sich äh, so schrecklich über das Tourleben beklagt hat. Das sei so schlimm, äh, die ganze Zeit unterwegs zu sein von Stadt zu Stadt. Ja, warum machst du es dann? Ja. Also... Das ist das, äh, das, das wovon ich träumen würde, ja, ja und äh, das ist dann aber nur noch nervig und ja, dann lass es bleiben.
2: Ja, ich glaube, irgendwann wird es dann wirklich so zusammenfraut. Das, ja, halt, das stimmt ja. so wirklich ja. in dem Moment, ne? Ja. <lacht> ja, und irgendwann bist du dann bei so einer komischen äh, Star Trek-Fangruppe wie uns gelandet.
0: Ja, ähm, also. das, das ging ja auch gar nicht über Star Trek, äh, sondern über Tischtennis.
2: Ja, das äh, wurde mir so <lacht> zugetragen. Wie bist du denn zu uns gekommen?
0: Ja, das war so ich habe, ich spiele gerne Tischtennis und äh, auch ähm, wie alles, was ich mache, nicht professionell, <lacht> sondern äh, hobbymäßig am besten mit noch Trinken dabei. Und, äh, zielt man besser und ja, ich verstehe. Und äh, dann habe ich im, ja am Anfang habe ich im Schmitz gespielt, in der Torstraße unten und da war auch deine Schwester, hat auch ja. gespielt und da haben wir uns beim Tischtennis kennengelernt, dass die irgendwas mit Star Trek zu tun haben sollte, war mir nicht bewusst. Ja. Ne? Und äh, dann über Facebook habe ich das dann so mitgekriegt und dann schrieb sie halt irgendwann mal, äh, hast du mal Lust? Wir brauchen jemanden. Das, ja, aber es ging <lacht> erstmal gar nicht um eine Szene mit Text. Es sollte, glaube ich, nur Hintergrundparty sein. Ja, ne? ja, genau. Und
2: ja. irgendwann ja. dachten wir uns dann, der, der kann, glaube ich, auch ganz gut ein bisschen oder hast du das dann, ich glaube, oder war das spontan? Ich weiß gar nicht mehr, wie das. Nee,
0: es war, glaube ich, jemand ausgefallen. Ja. <lacht> also, diese, diese Geschichte ist, ist schon so ein bisschen kurios.
2: Na, du hast ja bei uns äh, Q gespielt, ne? Das ist ja. einer der berühmtesten, lustigsten Charaktere überhaupt.
0: Ja. So, jetzt ähm, ist mir das nicht leicht gefallen. Das große Problem, was ich habe, ob ich jetzt irgendwo als Richter da saß oder, oder äh, Musik mache oder bei euch, ich kann mir keine Texte merken. Das geht uns auch oft durch. <lacht> Das ist so schlimm. Ja. Ich erinnere mich noch an den Vorabend des Drehs, wo ich wirklich über Stunden immer wieder den Text aufgesagt wow. habe und es, ging, es funktionierte aber nicht. So Und wenn dann die Leute noch da drum rumstehen, die Kamera angeht, dann hast du ja alles vergessen. Ja. So. Und äh, dass ich den Q spielen durfte, der für mich auch eine der interessantesten äh, Charaktere überhaupt im, im Star Trek Universum ist, das, das fand ich super. Ja. Und ich erinnere mich aber noch an das. Ich, ich fand das so lustig. Es ja. ging, Wie waren so deine Eindrücke von dem? Nee, eine, oder? Ich, du willst auf was anderes hinaus. Das muss ich noch kurz sagen. Ja. Und, und streite es nicht ab, es war so. Und zwar sagte ich danach, ja, äh, wenn ihr jemanden braucht, äh, ich bin auch gern wieder bereit und das, das sieht man jetzt nicht im Podcast. Ich habe weiße Haare ähm, und ich sagte, ich könnte ja auch mal so ein Admiral ja. oder so spielen. Und dein Gesicht in dem Moment, als <lacht> ich sagte Admiral. War das so? Du hast, du hast kein Wort erstmal rausgekriegt, du hast mich angeguckt, so, ist er jetzt völlig übergeschnappt? <lacht> ja. Admiral? Okay. Und dann sagt sie nur so ganz kurz: Nee, nee, davon haben wir schon genug. <lacht> Und ich merkte so, okay, da, da war ich einen Schritt zu weit gegangen. Man kann nicht mhm. einfach sagen, hallo, ich spiele mein Admiral. Ach,
2: prinzipiell brauchen wir immer jemanden, man weiß, <lacht> ich, weil du, mit den weißen Haaren, das ist nämlich gar nicht so einfach, wenn man vor einem Greenscreen steht, dann äh, scheint nämlich hinten das äh, Grün durch. Und wenn du dann versuchst, das Grün rauszunehmen, nimmst du nämlich halt auch oft die äh, weißen Haare mit weg. Ah, okay. okay. Das okay. Problem hat man mit meinem Vater schon mal. <lacht> <lacht> Nein, aber äh, wie gesagt, wir, also prinzipiell äh, brauchen wir immer öfter mal Leute. Äh, Im Moment haben wir halt noch zwei andere Filme in der Pipeline, die wir gerade noch schneiden müssen. Also aber
0: ich, ich fand das super. Das ist äh was du vielleicht gar nicht so weißt, das ist jetzt nicht äh, der erste Kontakt mit Star Trek für mich gewesen, bei euch mitzuspielen. Ja, ich bin mit hat. Star Trek aufgewachsen. Ich bin als Kind, ne, ich bin Jahrgang 72, und ich weiß nicht mehr genau, wann ich Star Trek, also die Originalserie, mit Kirk geguckt habe. Ich nehme mal an, 82 ja, lief die ja im ZDF. Verständlich. Ja? Ja, ja. So und auch auch in den 70ern. Ich weiß nicht, ob ich das da schon geguckt habe. So und das war äh, immer Teil meines Lebens in, ich weiß noch, in meiner ersten Wohnung hatte ich zwei Bilder an der Wand. Eins von der Enterprise, also der D, ja. 1701D, und von Diana Troy. Ach. Und dann kam später noch eins von Gene Roddenberry dazu. Und äh, das, das war immer Teil meines Lebens. Äh, nur, das ist für mich dann super krass zu erleben. Wo
2: ist es bei dir dann in die falsche Richtung gegangen, dass du kein Trekkie geworden bist?
0: Ich bin in meiner in meinem Freundeskreis war ich immer der Trekkie. Ach, so, wobei ich den Begriff ja. ablehne. Anyway, ja. so nur ich, ich bin halt nie zum Nerd geworden. Ja. Also ich ich habe alle Folgen geguckt von der äh, Originalserie, natürlich selbstverständlich die Next Generation, meine absolute Lieblingsserie. Ähm, Deep Space Nine. Danke, da das ist auf einer Welle. Das ja. hat mich so gepackt. Ich, ich musste, während das zum ersten Mal ausgestrahlt wurde, ich hatte ein paar Folgen auf Englisch vorher ja. zugespielt bekommen, auf Videokassette. Äh, und dann war ich mal ein paar Tage nicht zu Hause. Dann musste mir die jemand aufnehmen. Ja? Und das war für mich das Größte, aus dem Urlaub zurückzukommen und sofort die Kassetten anzugucken, ne? wie, wie diese Geschichte weitergeht. Ja. Ähm, und bei Voyager war es dann so ein bisschen, hat mich nicht mehr so gepackt. Ähm, aber ich habe es halt immer geguckt. so Und der Unterschied zwischen einem, naja, Fan oder Star Trek Interessierten zum Nerd, ist das ist ja wieder eine andere Welt. Ja. Das, wenn ich mir überlege, was für ein Jahrgang bist du? Ich bin 87. So. Ja, da habe ich schon äh, <lacht> sehr viel mich mit Star Trek beschäftigt. Ja. Nur habe ich aber nicht den Hauch einer Ahnung, welche, äh, welche einzelnen Modelle, also ich kenne die Galaxy-Klasse ja. und weiß aber nicht, welche es sonst noch gibt. Ja? Ähm, ich merke so gegenüber dem Experten, habe ich ja keine Ahnung,
2: null. Ja, ja also ja. Und,
0: <lacht> da, weil du liest ja auch Bücher in der Richtung. Ne? Äh, ich
2: habe einige Bücher. Ja, hier, wenn <lacht> <ich mal umguck's. lacht> ja.
0: So, das ist für mich, also ich habe jetzt... Vorgestern, glaube ich, drei Folgen äh, Star Trek geguckt, gestern zweimal. Auf das, das Interview vorzubereiten. Nee, das ist einfach so, so. Das, das läuft auf Telefon. Ja. Ich habe, äh, wenn ich überleiten darf. Gerne. Ich, du ja, du interviewst mich ja eigentlich. Gerne. <lacht> es ist so, ich sagte eben schon mal, ich bin im Prinzip so ein analoger Mensch. Äh, es ging ums Zuschalten irgendwie, ja. Ne? Ja. so dieser ganze Technikkram. Ähm ist für mich äh, nicht besonders interessant äh, für mich ist im Prinzip ich habe schon immer in der Zukunft gelebt das heißt mhm. wenn ich mich umgucke ich denke so oh Gott oh Gott wo bin ich hier gelandet ja. diese ganze Technik Na, ich komme aus der Vergangenheit ja. jetzt gerade mit Corona ist ja noch schlimmer es ist ja das haben wir doch schon oft gesehen dass man rausgeht und die Leute äh, ja. so als Zukunftsvision ja. Ja. Und plötzlich und plötzlich ist macht es mich total traurig da. ja. das das zu sehen so jetzt ist es wirklich so ja. und ähm, diese, ich, ich gucke lineares Fernsehen. Ach, ja, ich hab, ich hab das habe ich auch mal gehört, ja. Ich habe einen <lacht>
2: Röhrenfernseher zu Hause. Oh, eine gute alte Röhre.
0: Ja, und äh, da gucke ich dann ARD, ZDF, Q7 und Tele5 vor allem. Ja. So. Und äh, da läuft also immer so eine Wiederholung und zwei. Also Wiederholung ist es ja alles von Star Trek, aber vom, aber Tag, vom vorher, Tag vorher, ne, ja. so. Das heißt, wenn ich nicht gesehen habe, gucke ich halt drei Aha. Folgen hintereinander. Ne, Next Generation, Voyager und nochmal Next Generation. Gestern lief zweimal hintereinander Into Darkness. Ähm, okay. Was auch zu Star Trek gehört. Da <lacht> überscheiden sich die Geister. <lacht> also ziehe ich mir das immer rein. So, und jetzt... Gibt's halt Ich habe den Podcast, den, die letzte Ausgabe, ja mit Begeisterung gehört. Und da ging es ja auch um Picard. Unsere Premiere, ja. Äh, war gut, ich fand es hervorragend. Und super interessant, auch ähm, als Außenstehender. Mal wieder so diesen Also, du fühlst dich nicht beleidigt, wenn ich Nerd sage. Oder? Nein, ich sehe mich ja selbst so. Also, alles andere wäre gelogen, glaube ich. So, das, das fand ich hochinteressant. So, jetzt habe ich kein Netflix, kein Disney oder Amazon irgendwas. Also ja. ich muss halt den Absturz des linearen Fernsehens <lacht> Tag für Tag miterleben. Und die sind wirklich in der Talsohle angekommen. Ja. Tiefer geht es nicht mehr runter. Ja? Trotzdem äh, habe ich keine äh, Pay-TV-Sender gebucht, gar nichts. Ne? So Und das ist ja auch schon mittlerweile klassisch. Die Leute, die das gucken, wollen auch darüber reden. Definitiv. So, Ich habe letztens ein sehr, sehr guten Freund, er gehört quasi zur Familie, deswegen in Corona-Zeiten ja. haben wir auch uns getroffen. Da saßen meine Freundin und ich und er erzählte von irgendeiner Netflix-Serie. So. Und dann war er auch irgendwann weg. Und wir haben auch über viel anderes geredet. Und am nächsten Tag meinte ich zu meiner Freundin, ach, der hat doch von so einer Serie erzählt. Äh, was waren das? Und sie sagte, boah, ich dachte, du hörst zu. Weil... <lacht> hey uns das beide überhaupt nicht, nicht interessiert. interessiert. Wir können es nicht sehen, wir werden es nicht sehen, wir wollen es nicht sehen und irgendwelche Weise nicht. Dann reden alle über irgendeine Tiger-Dokumentation, die ich das, auch nicht gesehen habe und interessiert ja, mich nicht. Nee, ja. Total überhaupt nicht. So und äh, ich möchte allen Menschen, die äh, so nerdig oder auch interessiert unterwegs sind mit Netflix und Disney und Amazon und sonst was, lasst uns in Ruhe mit <lacht> Und egal wie ausgefeilt die Charaktere sind, <lacht> wie toll die Story sich entwickelt, damit haben wir nichts zu tun. Lasst uns in Ruhe damit. ja. Und ich habe keine Ahnung. Picard habe ich nicht gesehen und, und äh, was da sonst noch äh, läuft, äh, was, was noch nicht im linearen Fernsehen kam, kenne ich nicht. Dann hast du wenigstens die Vorfreude noch. Ja, ich hoffe, okay, das kommt irgendwann, dann irgendwann auch mal. mal. Angucken können, ja. <lacht> So, und dann, genau. Oh Gott, wir, haben, wir sind über die Zeit
2: wahrscheinlich. Äh, wir noch. haben, wie gesagt, das ist mein Podcast, wir machen ja einfach so lange, <lacht> So,
0: jetzt, das heißt, ich kam also nicht äh, völlig blank zu Ederion Infinity, ja. äh, sondern Also hattest es
2: doch ein bisschen Vorwissen. Ja,
0: ja, ja. Und äh, war dann natürlich sehr schnell überrascht, äh, dass dieses Wissen in keinem Verhältnis zu dem Wissen der anderen steht. <lacht> es gibt immer noch mal eine Steigerungsform. Und das, das das kann man vielleicht aber auch so ein bisschen äh, wieder, ähm, wieder verallgemeinern. Wenn ich also äh, bei Tackle TV jemanden habe, der irgendwas Stranges macht, dann interessiert mich das wirklich. Ja? So, also, ich war, äh, habe ja nicht nur bei euch äh, in dieser Episode kurz mitgespielt, sondern war auch äh, bei diesem Treffen, hilf mir kurz, bei dem Stammtisch. Bei der Tafelrunde. Genau, das ja. war zur Premiere von dem Film. Genau. Ne? genau mhm. Was ja auch ein Nerdtreffen ist.
2: Total. <lacht> so. Aber da sieht man so die verschiedenen
0: Abstufungen des Begriffs Nerd. <lacht> <lacht> so. Und das für mich ein äh, bisschen bizarre war, dass ich in meiner Talkshow vorher einen Bruder Spaghettus hatte. Der ist der mh, religiöse Kopf der äh, Kirche des fliegenden Spaghetti Monsters. Ja, das,
2: davon habe ich schon mal gehört, ja.
0: Eine weltweit äh, spannende äh, Religionsgemeinschaft mit Millionen von Mitgliedern. Und der ist wirklich der, der Chef in Deutschland, der auch vor das Bundesverfassungsgericht gezogen ah. ist, um es als Religionsgemeinschaft anerkennen zu lassen. Und nachdem ich ihn in der Show hatte, und man weiß ja nicht, meinen die das jetzt ernst mm. oder nicht, es ist halt total strange, war ich bei einer Nudelmesse. Es gibt das heißt, Nudelmessen? Genau, die feiern also die Heilige Messe, da, werden, da wird von so einem Nudelholz, das wird so ausgerollt wie so eine Tora, wird dann davon <lacht> gelesen und dann kriegt man die Nudeln so in den... Mund, wie beim Abendmahl. Genau, Abendmahl, es gibt eine Liturgie, eine ganz strenge und äh, in der gleichen Woche war ich auch bei in dem star stammtisch So, bei der Tafelrunde. Und es ist dann ähnlich. Man <lacht> kommt dahin und sieht Leute, die sich in ihrer Freizeit mit, in ihrer ganzen Freizeit mit etwas so intensiv beschäftigen, ja. was ich halt nur am Rande sehe und sag so, okay, interessant, gucke ich mir mal an. So. Und dann sitzt du da und denkst so, oh Mann, was für Leute. ja Das ist interessant, aber ich bin immer der Beobachter. Und ja. das ist so, ähm, egal, was ich mache, ich mache nichts mit so einer krassen, Inbrunst. ja, mit so einer, schönes ja. Wort, mit so einer Inbrunst. Also, ich gucke gern Fußball. Hm? So. Und wenn ich mit anderen Fußball gucke, zum Beispiel auch schon beim Tackle, dann sagen ich, ja. ach, hier, der, der wurde doch hier für so und so viele Millionen jetzt schon äh, denen da angeboten und dabei haben die doch ein Budget von so und so viel im Jahr und ich denke so, ey, keine Ahnung, ich äh, kenne die Mannschaften, ja. ich äh, sehe gern ein gutes Spiel und äh, weiß kenne aber jetzt nicht alle Namen von denen, die da rumlaufen. Ja. so Genauso ist das, ob du Star Trek oder ob du Musik hörst, es gibt so Musikquiz, ich höre mein ganzes Leben lang Musik, ja. alles mögliche Popmusik, Rockmusik, äh, Weiß der Teufel was. Ja? Und dann gehen wir zu so einem Musikquiz von NURBS. Du kannst keine Frage beantworten. Du denkst, ich weiß ja gar nichts. Ja? Und das ist sozusagen meine Rolle, dass ich immer mir das angucke, gerne ja. dabei bin, fasziniert bin. Und äh, bei dem Euderen Infinity, es hat auch Spaß gemacht. Es war, äh, es war wirklich witzig, es war interessant. Äh, du warst total locker.
2: Ist, ja.
0: Also cool und so. Ne? so
2: versuche ich halt zu so sein. Ja. ja
0: ähm, also kein Stress. Der Stress kam, ich weiß noch, nachdem ich fertig war. Ihr hattet am Moritzplatz. Das so war was, so ein Studio, was war da. So. Genau. Der Weg dahin war mit Luftballons gekennzeichnet. Ja. So. Und damit ja eigentlich auch der Weg zurück. Theoretisch, ja. <lacht> <lacht> Habe ich aber nicht dran gedacht. Ich bin rausgegangen und in so ein Treppenhaus. Und merkst du, so, das ist ja alles Baustelle, du bist falsch. Dann wollte ich wieder zurück, da waren aber keine Griffe an den Türen. Und ich war gefangen. Das heißt, es hätte auch ganz schnell dein letzter ich, Auftritt sein können. Ich, ich denke so, wie, wie kommst du denn hier raus? Ne, ich, das war, weiß ich nicht, dritter, vierter Stock und dann bin ich irgendwo über... Es war Feiertag, glaube ich, am Sonntag. Es war irgendwie am Ja, ja, na klar. Jetzt. Ich kam, ich habe den Ausgang nicht gefunden, bin über irgendein Dach geklettert und dann in den Sand gesprungen auf der Baustelle und denke so, oh Gott, oh Gott, hoffentlich, hoffentlich hat, hat das, mich, keiner, hat das gesehen. keiner gesehen. Die halten mich ja für völlig bescheuert, ja, die Nerds da oben. Der so, der findet noch nicht mal einen Ausgang. Ja. Aber es war so. aber du hast überlebt. Ja. Und, äh, ich habe es mir auch nachher gerne angeschaut. Das ist diese Fanfilme. Die gehören ja auch zur Star Trek-Kultur einfach dazu. Ja. Das ist ja nichts Neues. Gab es ja auch schon vor langer Zeit. Sehr, sehr früh haben, Ja. Es macht Spaß, das zu drehen. Es macht Spaß, das zu gucken. Und äh, da habe ich ganz, ganz großen Respekt vor. Wirklich. Also, Danke. Finde ich, find ja. ich toll. Und ich wäre so gern noch mal dabei. und vielleicht, okay, kann man vielleicht auch als Admiral. Dann. Nee, nee, ich das, davon habe ich mich <lacht> längst verabschiedet. Lieber als Q. Ja, ich finde,
2: Q <lacht> ist halt auch noch also Admiral, ich will jetzt mal sagen, kann jetzt vielleicht nicht jeder, aber so, so ein Q, das ist, ist ja nochmal ein komplett anderer Charakter.
0: Die Admirals, die haben doch meistens irgendwo Dreck am Stecken. Ja, deswegen heißt also es, ja meistens auch Badmirals. Ja. Das, <lacht> das sind so die Klischees, die halt
2: immer die, die irgendwie mit irgendeiner Scheiße um die Ecke kommen. <lacht>
0: Anyway, ich mache alles für dich.
2: Das haben wir aufgenommen. <lacht> das heißt, wir brauchen demnächst ganz dringend eine neue Q. Äh, äh,
0: ich würde mich freuen, freuen aber alle. ihr wisst vorher, ähm, die Texte sitzen dann nicht so unbedingt wie im Drehbuch. Das, wie gesagt, sind,
2: ist bei uns schon äh, selbst sehr, sehr. Äh, oder das Problem kennen wir alle. Deswegen machen wir das auch gerne immer nur absatzweise. Also von daher. <lacht> <lacht> ja, so im, im Nachhinein. Ähm, wie waren so. Beim, beim Dreh an sich so deine, deine ähm, Eindrücke, so auch vielleicht auch wie gesagt du bist ja meistens so der hast ja gerade gesagt der Beobachter, hm. ähm, ja.
0: Ja, das ähm, es ging um eine Kostümparty äh, auf dem Schiff und äh, also ich dachte ich hätte mir Mühe gegeben, ich dachte so wow die werden bestimmt beeindruckt sein wenn ich komme. <lacht> So, und ich kam da an und denkst so, du, das kann doch nicht wahr sein. Ja, wie, äh, wie viel Mühe die sich gemacht ja. haben. Und ich hatte halt ein altes äh, ein Cowboy-Kostüm vom Karneval. Ja. Das war eigentlich auch wirklich nichts Besonderes. Ne? Aber ja man spürt halt in jeder Sekunde, wie wichtig das ist, wie wie ernst das genommen wird, ohne es zu ernst zu nehmen. Ja. ja. Es ist halt, es ist, man gibt sich wahnsinnig viel Mühe, aber weiß letztendlich, okay, es soll hier um Spaß gehen. Definitiv. Ja, das das ja. spürt man einfach. Das war das äh, eine sehr schöne Erfahrung. Natürlich, ich kannte euch ja auch nicht so. Ja. Das ist äh, mal abgesehen davon, dass, dass ihr da ein wesentlich größeres Interesse am Thema habt. Ähm, ich weiß noch, wie jemand irgendwie mal was von Laserschwert sagte. Du warst ja als, als Yoda oder was?
2: Ja, wie Kostümparty. Und, und also, du nur sagst ich, ja. Lichtschwert.
0: Lichtschwert. Ja, so, <lacht> so, okay, pass auf, was du hier sagst. <lacht> und das sage ich als Trekkie. Ja, ja. <lacht> Wobei, da würde ich, äh, würd ich gerne noch was sagen, was, was mich immer wieder beschäftigt. Und zwar die, das Verhältnis von Star Trek und Star Wars. Ja, ich bin aufgewachsen mit Star Trek im Fernsehen. Ja. Und das war es war nicht The Next Generation. Es, wir haben uns es gab äh, nur, Captain Kirk, ja. beziehungsweise bestenfalls noch Pike äh, am Anfang angeguckt. Und äh, als dann, ich möchte nicht behaupten, ich wäre jetzt 1977 schon bei Star Wars im Kino gewesen. Es geht um das Imperium schlägt zurück. Für mich Teil 2. Zwei. Der zweite, der ja. im Kino war das Episode 6 Luch, oder was. Der, ja. ähm, den habe ich im Kino gesehen und ich meine, es wäre eine Wiederholung gewesen. Äh, damals konnte man bei uns im Kino in Siegen, also so ein provinzielles Kino, die hatten so eine Liste im Foyer hängen, da konnte man eintragen, welche Filme man sehen wollte, Ach, die wiederholt Wunschkino. wurden. Genau. Cool. Ja. Und äh, da stand immer, das Imperium schlägt zurück und Blues Brothers. Das, das wollen die Leute immer sehen. Schöne Filme. Ja. Und dann äh, habe ich, glaube ich, in so einer Wiederholung das Imperium schlägt zurück gesehen, ohne äh, die erste, den ja. ersten Film zu kennen als Kind. Das weiß man ja auch ja, gar nicht, ja. dass das Teil 2 ist. Das hieß ja auch nicht Teil 2. Mhm. Ja. Und das hat mich so fasziniert wie noch nie etwas vorher in meinem Leben. Und man muss sich das mal vorstellen: es war Kino. Es kostete damals, wenn ich mich recht erinnere, sechs Mark. Ja? Was bedeutete, da kannst du jetzt nicht jede Woche hin. Ja. Ja? Du hast nicht jede Woche sechs Mark über. Später acht Mark. Ähm, und dann konnte man zu Hause im Vorabendprogramm konnte man Star Trek gucken. Mit diesen billigen Kulissen, mit den mit den Felsbrocken, die immer runterfallen und man Doink, sieht Doink, das, ja, so. Das ist für mich so ganz typisch Star Trek. Ja. Und das für die Menschen, die so aufgewachsen sind, Star Wars natürlich viel wichtiger und größer und das gigantische Hollywood-Blockbuster-Kino ist, was einen als Kind überrollt hat und man jede Woche äh, Star Trek im Fernsehen, oder Raumschiff Enterprise, wie es ja damals noch hieß, angucken konnte, daraus hat sich natürlich ein ganz anderes Verhältnis ergeben. Dieser, dieser Hype um Star Trek, den gab es ja damals auch so noch nicht. Ja. Und bei Star Wars war es direkt da. Ja. Ja, das war, das, das erklärt vielleicht so dem, aus heutiger Sicht kann man das ja gar nicht mehr so betrachten. Die Filme, die du, wie ich eben so ein bisschen gehört habe, gar nicht so gut findest, die neueste Generation der Star Trek Filme. Die, ähm, die
2: letzten drei waren ja eher, nein, die, die gelten ja auch eher so als Star Trek, äh, Star Wars. Eben, genau. Äh, im, Im Star Trek-Gewand.
0: Ja. Genau, ne? es geht halt so um Action, um, um Schießereien, ja. äh, Schlachten, die es so äh, bei, bei äh, Star Trek gar nicht gibt eigentlich. Also ja, nicht in dieser nicht in, geballten Form, nicht in der Action. -Form.
2: Wobei ich halt auch immer sage, ähm, dass da, auch das kann es gerne geben. Ähm, ich möchte halt immer möglichst halbwegs eine vernünftige Story noch dahinter haben und mhm. ein bisschen Logik und Tiefgang. Und das war halt bei den letzten drei. Also beim letzten, der war schon wieder besser, aber die davor war ein bisschen mau für mich, für ich, jedenfalls.
0: Ja, es ging halt um Action. Es ging darum, das Action zu präsentieren am ist, laufenden
2: Band. Ja, und das ist halt nicht so das, was ich direkt im, in erster Linie Und den, den
0: Kahn noch mal äh, Ja, weil einfach nur, damit sie den Kahn-Schreiben ja, reinnehmen können. Ja, ja.
2: Nee, aber das ist halt nicht das, was ich mit Star Trek in erster Linie verbinde, Action ja. und Ballern.
0: Natürlich Deswegen. nicht. Das, äh, das ist ähm, dieser, dieser typische, dieses typische Star Trek Dilemma, was ihr in dem Film vor The Intruder hatte. Da hat, wenn ich mich recht erinnere, gab es einen Verletzten, der genau. kam an Bord, durfte aber laut seinem Glauben, Glauben nicht behandelt werden ja. und die Ärztin wollte es trotzdem tun oder hat es dann, 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 dann auch gemacht. Ja, ja. So, das ist ja das, das klassische Dilemma von Star Trek. Man will sich nicht einmischen oder man soll sich nicht einmischen, möchte aber weiß nicht, wie man es lösen soll. Genau. Und das, ja, das finde ich, ist gut, äh, hat immer ist immer sehr nah an unserer Welt, an unserer Realität. Ne? Weil es um, um Glaube geht. Oder, oder, Aktuelle Probleme, Kulturen. die einfach... Ja. Und ich habe mir mittlerweile relativ viele Folgen von The Orwell angeguckt. Ne? Auch sehr sehr so. schön. Und ich finde das so lustig. Ja. Ich, ich liebe diese Sendung. Jetzt ist aber... Dieser, wie heißt der, Bortus? Bortus, ja. So, die Nachkommen sind ja alle männlich, männlich. sagt man so. Ja. Es stellt sich heraus. Na, äh, es gibt auch äh, als, also Frauen oder äh, Mädchen geborene Kinder, die werden dann angepasst. Ja. Da gibt es eine Geschlechtsumwandlung. Ja. So und da geht es ja auch um seinen eigenen, ja. seine Tochter, seinen Sohn. Das ist mir für The Orville zu heftig. Das ist nicht witzig. Nein, Das, das, ja, das soll ist, man auch nicht im witzigen Gewand machen.
2: Aber das war eine der besten Folgen. Also das, das Ding ist, Orville versucht, glaube ich, diesen Spagat zwischen witzig und äh, Next Generation. Und ja. versucht dann halt auch, also das ist halt Seth MacFarlane und MacFarlane ist halt großer, großer Star Trek Fan. Ja. Und das ist halt so das, das Ding. Sie versuchen da halt so, so ein bisschen beides zu machen und deswegen ist ja auch in der zweiten Staffel der Humor auch wieder ein bisschen runtergefahren worden, glaube ich. Ja,
0: ich habe ich, ich, will, ich will das sehen und will lachen. Ne? <lacht> äh, aber das war so klassisch Star Trek, ja. die, dieses Dilemma. Ja. Und das macht mir dann keinen Spaß. Für mich ist das Comedy. Ne? Will ich Comedy ja, wenn sehen? Das, wenn das Lachen
2: dann im Hals stecken bleibt. So ja, bisschen, ja, also das
0: ist noch bei ähm, diese. wie ist dieser Roboter, der ähm, da? Auf, ähm, bei, Isaac. Bei The so und dessen. Also da gab es ja diese Hintergrundgeschichte, dass ja. die da Millionen oder Milliarden äh, einer Spezies äh, ja. getötet haben, wo diese Also das war wirklich gruselig, wie das rauskam. Ne? Das, das fand ich noch okay, weil das, äh, das ist sehr abstrakt gewesen. Ja. Ne? Das, das hat einen jetzt nicht so erschüttert. Ja? Ja. Aber wenn es da um dieses einzelne Schicksal geht Das ist, glaube
2: ich, ein bisschen näher dran an
0: unserer aktuellen ja, ja, das Also da würde ich sagen, überlasst das Star Trek. <lacht> so, gebt das Star Trek ja, zurück. Ja. ja und äh, würde mich jetzt einfach nur freuen, wenn es wirklich so die lustige Serie ist. Also das ist
2: Orwell. so schön mal zu diesem Gegenentwurf oder so dass, dass genau das Gegenteil zu sehen, weil bei vielen Leuten aus, aus dem Star Trek-Kreis war, es ist, ist gerade so der Humor bei The Orwell eher so nicht so an angesehen. So hm. und eher so. Wir erwarten da quasi wirklich diese, dieses Star Trek, <lacht> weil es quasi irgendwie auch der, der Gegenentwurf zu den neuen Star Trek-Serien sind und Filmen, ja. die halt wirklich mehr actionlastig sind. Ah, und okay. da hoffen sie jetzt alle, dass die dass Orville quasi das Ersatz-Star Trek ist. Ja. Und das ist deswegen, also ich glaube, die Serie versucht so diesen Spagat zwischen beiden Welten und das ist vielleicht nicht so ganz so einfach.
0: Ja, es, es war auch wirklich nur diese eine Folge, ja. die, mich, die mich auch wirklich traurig dann macht. Ne? Dass man sagt, ja, das Okay, es ging um eine zwangsweise Geschlechtsumwandlung. Das sind äh, Probleme, die es in der heutigen Welt gibt, dass äh, die Teilweise umgebracht werden, die Neugeborenen, wenn sie eben weiblich sind. Es gibt äh, Genitalverstümmelung, ja, solche ja. Sachen, wo ich denke so, boah, da will ich überhaupt nicht drüber nachdenken, wenn ich in die Orwell gucke. Ja, <lacht> <lacht> ich will einfach nur das. Dass sie Spaß haben. Ja,
2: na, mal schauen, was sie so äh, weitermachen in den nächsten Staffeln. Ich ja bin gespannt. Dritte Staffel ist auf jeden Fall geplant. Ähm, Bernd, wir labern hier schon fast eine Stunde. Oh. Oder über eine Stunde schon. Oh. <lacht> ähm, ich würde jetzt mal langsam zum Schluss kommen. <lacht> mal langsam, das ist schön. <lacht> ähm, ich würde dich natürlich gerne irgendwann noch mal in der Zukunft einladen. Wir haben glaube ich immer ein bisschen Gesprächsstoff. Ähm, möchtest du noch mal was loswerden? Hast du noch was, das dir auf der Seele brennt? Letzte Worte. Letzte Worte.
0: <lacht> <lacht> okay, dann so. Dann mache es jetzt mal so, äh, Seth MacFarlane, ich äh, werde jetzt ernst. Also, ähm, wir haben jetzt, wie ich finde, äh, positiverweise nicht über die Corona-Lage gesprochen. Das hm. ist angenehm, dass es nicht immer thematisiert Muss ja nicht, wird. Das wird im, Muss im Fernsehen immer, schon oft Ja, genau. Ne? Nur letzte Worte von mir. Wir leben in einem der wenigen demokratischen Staaten auf diesem Planeten. <lacht> es geht uns doch gut. Ja, lauft nicht irgendwelchen äh, Verschwörungstheoretikern hinterher, die mit dem Grundgesetz wedeln und dabei antisemitische Sprüche bringen oder irgendwelchen Wahnsinn im Internet veröffentlichen. Bleibt cool, seid nett zueinander und irgendwann ist auch Corona wieder vorbei.
2: Dem kann ich nichts hinzufügen. Bernd, ich danke dir. Ich danke dir. Ähm, ja, und wo man dich finden kann, das verlinken wir einfach unter diesem Sehr Podcast. Gerne. Und ich freue mich auf das nächste Mal.
0: Ich auch. Bis dahin.
2: <lacht> Vielen Dank. Ja, das war mein Interview mit Bernd, beziehungsweise fast schon ein Monolog, denn äh, Bernd, wie ihr gehört habt, hat sich gerne selbst die neuen Themen
1: zurechtgelegt. Ja, du musst es eigentlich gar nicht viel machen.
2: Ja, aber so sind mir die Interviewpartner am äh, Am liebsten. Am und äh, Bernd, hat der auch wirklich eine Menge zu erzählen
1: gehabt. Der kommt sicherlich auch noch mal wieder.
2: Würde ich mich freuen, zu welchem Thema auch immer. Aber, Uns äh, fällt da schon was ein. Ja, apropos Themen, Tim, äh, Tim. Was möchtest du in Zukunft denn noch bei uns im Podcast mal besprechen?
1: Also es gibt viele einzelne Themen, mit denen man sich in Star Trek be befassen kann. Da wäre zum einen das Gärtnern, was mir spontan ja, eingefallen ist, spontan weil ich es gerade selber mache. Und weil du jetzt gern auf den Cherry-Geschmack gekommen bist. Auch weil ich auf den Cherry-Geschmack gekommen bin, was als Getränk so in Star Trek nicht vorkommt. Apropos Getränke. Ja, Getränke in Star Trek. Das wäre auch ein Thema, mit dem wir uns befassen können. Wir haben dann nämlich einen Experten, das ist der Sepp. Der war <lacht> nämlich Barkeeper. Das Ganze zehn Jahre lang. Das hat er uns gestern erzählt. Und was ist mir gerade noch eingefallen? Musik in Star Trek. Ja. Also die einzelnen Komponisten sich angucken, wir haben da jemanden von der Tafelrunde, den ich allerdings noch fragen muss, deswegen nenne ich seinen Namen noch nicht. Muss ähm, nichts versprechen, der, was man nicht halten kann. Genau. Richtig, genau. Ob der Zeit und Lust hatte, sich mit uns darüber zu unterhalten. Weil ich persönlich habe überhaupt keine Ahnung vom Thema Komponieren und ähm, Noten und so weiter. Ja. Habe ich zwar in der Schule gelernt, aber zum einen Ohr rein, zum anderen wieder raus. Ja. Ich habe nichts gelernt. Also ich, ich kann weiß auch heute nicht, wie man Noten schreibt, keine Ahnung.
2: Auf jeden Fall Themen, die man gerne mal äh, besprechen könnte. Gerade wie gesagt, das ja. Thema Getränke. Getränke waren immer äh, ein Präsent. Ja, um präsent Romulanisches eigentlich. Ale, ja. Kaffee, Canard, der Fisch, Sirup, Rackagino, ja. ähm, Aldebaran, Whisky, saurianischer ja. Brandy. Ähm, das kann man gar nicht mehr aufhören. Ja. ja, das da würde ich mich super drüber freuen, wenn man das mal äh, besprechen könnte. Ansonsten wollen wir uns natürlich auch in Zukunft um uns selbst mal ein bisschen widmen. Ja. Ähm, wir wollen unser Schiff vorstellen. Richtig. Das das darf man nicht vergessen, Aderion. Ist ja quasi unser, es äh, ist, ist ja nochmal ein extra Charakter bei uns. Ja, wenn man so will, ne? War ja die Enterprise damals auch schon. Das ja. ist irgendwie nochmal so der, der Zusatzcharakter. Dass ihr da nochmal ein bisschen was drüber hört, dann natürlich äh, müssen wir nochmal weiter über unsere Charaktere reden. Ja. Da sind, sind ja noch so ein paar Crewmitglieder äh, offen. Richtig. Äh, ich schaue in deine Richtung, Kapitän.
1: Ka -ka -ka was? Captain Kapitän? Oder äh, Frau Doktor. Frau Doktor muss auf jeden Fall noch kommen. Der Captain muss noch kommen. Oh. Und unser, äh, unser Sicherheits salamander Sicherheits <lacht> Der Thomas. Der Thomas. Ja, Captain Harriman. Äh, ich, Thomas, äh, ganz ehrlich, Demps. so weit ist er noch Demmit, nicht. Damit, 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 ähm, Lieutenant Commander ist er mittlerweile, ne? Oder Commander? Ich glaube, er ist Commander. Seine aber... geschlagene Stunde Commander, genau. Ähm, Commander Harriman, ja. Die Falco hatten wir schon, ne? Ja, ja. Den, den, den Arzt müssen wir einladen. Die Ärztin. Die
2: Ärztin, Frau Doktor. Frau Doktor, genau. ja. Äh, vielleicht dann auch irgendwann mal mit Benjamin Stöwe, vielleicht könnt ihr medizinische Fachgespräche führen. Ja, ja wäre mal gucken. eine Zeit. Ansonsten habe ich, ich weiß noch nicht, wann wir es einbauen, ich hoffe in einer der nächsten Folgen, ähm, die USS Vision habe ich ausfindig gemacht.
1: Erzähl mal ein bisschen mehr davon.
2: Das äh, habe ich zufällig neulich im Internet gefunden. Ähm, das ist ein pädagogisches Projekt im Star Trek Mantel. Klingt ein bisschen äh, abgehoben, aber eigentlich äh, ist das, steckt da echt eine coole Idee hinter. Und zwar wollen die halt Kindern oder Kinder auf so eine Art Außenmission schicken und denen dann dabei halt spielerisch was beibringen. Zum Beispiel, ich habe halt neulich mal in anderthalb Stunden mit dem äh, Björn, dem Kopf äh, dieser Gruppe, äh, telefoniert. Die sitzen in Münster. Und er meinte halt, ja, zum Beispiel wollen sie dann mal. Also sie wollen sich halt diese, diese Mission ausdenken und zum Beispiel gibt es dann irgendwelche Verletzten, die dann auch aufs Schiff gebeamt werden und dann werden die teilnehmenden Kinder dann quasi auf die Krankstation gebracht und kriegen dann spielerisch halt ähm, lebenserhaltende Maßnahmen ähm. Also so Herzdruckmassage und so ja. ähm, beigebracht, ja. das dann halt auch zertifiziert ist. Also, das also ist der ein Erste-Hilfe-Kurs erste erste im Start-Gewand. Sowas in der Art, genau. Oder halt auch in Richtung Biologie. Ja. Das ultimative Ziel ist wohl, dass sie sich ähm, eine, eine interaktive Brücke bauen, mhm. wo du dann wirklich ähm, auch verschiedene Knöpfe drücken kannst und dann auch wirklich was passiert. Ja. Und dass die Kinder halt so ein bisschen ja soziale Kompetenz halt äh, lernen
1: mhm.
2: und halt äh, miteinander umzugehen, Verantwortung. Ja. Ja,
1: ja, ja, ja. Und gleichzeitig auch die Wissenschaften kennenlernen. Genau,
2: ist ein super äh, intelligent auch, ein interessantes Projekt. Mhm. Und ich hoffe, also ich habe wie gesagt mit dem Björn schon mal gequatscht, ist auf jeden Fall ähm, schon äh, voll Feuer und Flamme mal ein Interview mit uns äh, zu machen. Mhm. Ist halt immer die Frage, wann. Auf jeden Fall ähm, in einer der nächsten Folgen hoffentlich ist das dann zu hören und auch ein bisschen mehr dann über dieses Projekt.
1: Ja, freut euch drauf. Ja. Tim! Hast die?
2: Ja, das waren ja schon wieder knapp. Ich glaube, wir wollen eigentlich immer weniger werden. Ich glaube, wir werden immer mehr. Wir ach, reden immer länger. Immer
1: mehr. Das tut uns total leid. Und wir, ich verspreche es so unheilig, weil es mir diese Episode wieder nicht eingefallen ist. Die Begriffe TNG, die ist nein. Wir erklären das immer nicht. Und gebt uns doch mal da draußen ein Zeichen, ob euch ob das äh, wichtig ist, ob wir das ausführen sollen. Gerade für die jetzt, die sich mit Star Trek nicht so sehr auskennen, ob das euch in irgendeiner Form wichtig ist, dass wir das machen oder sollen wir es lassen?
2: Ja. Das wäre äh, ganz cool zu hören. Ähm, auch immer mal ganz gerne äh, die Kritik, ob denn die Länge ein Problem ist oder nicht. Ich habe schon von einigen gehört, die denen ist das egal. Die hören das auch gerne mal in einem Rutsch durch. So die Bei anderthalb. der Hausarbeit, beim Schlafen. Ähm, aber ich denke mal, solange wir nicht auf die sechs Stunden Podcast äh. kommen, ist, sind wir immer noch ganz gut dabei. Gut, ja. Tim, hast du noch irgendwelche letzten Worte für heute? Nee, jetzt ist aber auch mal genug. Das finde ich auch. Ja, ja. in dem Dann, Sinne. In dem Sinne, bevor wir jetzt weiter labern, einen schönen Monat bis zum nächsten Podcast und bleibt bloß gesund.
1: Ja, servus.
3: Tschüss.